0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast, le podcast qui parle de notre rapport à l'art sous toutes ses formes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir la flamboyante Magali. Bonsoir. <rire> Coucou Magali, ça va <rire> Ça va et toi Bah ouais,
1: grave, ça très contente plaisir. que tu
0: sois là. Je dis mais... ça à chaque fois, mais je le pense.
1: Et moi aussi, je suis surexcitée à l'idée de parler pendant 50 minutes. Tu me disais avant qu'on commence que tu adores parler.
0: Donc, euh, <rire> enfin, ça tombe en plus bien. de
1: l'art en général, donc c'est genre euh, combiner le plaisir quoi. C'est vrai,
0: combiner le plaisir. <rire> le plaisir seul, mais il est combiné. Bah, J'adore.
1: Magali, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne
0: te connaîtraient peut-être pas
1: Eh bien, je m'appelle Magali du coup. Euh, je vis actuellement à Paris. Je ne dirai pas mon âge. Et euh, je suis euh... <rire> je suis danseuse et chorégraphe dans la vie. Actuellement, en tout cas, c'est ce pourquoi je suis rémunérée. Donc voilà. Et euh, que dire d'autre Je suis un électron libre non ça me définit plutôt bien. <rire> C'est vrai, franchement. Je ça, va être, euh, ça va être le thème, je pense, aussi de, de
0: ce podcast. L'électron libre. <rire> Vous verrez ce que ça veut dire. Vous avez une heure avec un électron libre. Enjoy. Enjoy. Trop bien. Eh bien, Magali, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Euh, pour un peu te chambouler, je ne vais pas faire les, les questions dans l'ordre. Ça me va. Parce qu'avec toi, je voulais qu'on parle en premier euh, de la pratique de l'art. Magali, est-ce que tu pratiques des arts Je pratique beaucoup d'art. Euh... Merci, ça sera tout. Bonne soirée. <rire> Clap de fin, merci. <rire> voilà, J'en dirai pas plus sur moi. Voilà. <rire> Peux-tu peux nous expliquer un -tu petit tu peu
1: développer euh, Oui, évidemment. En vrai, euh, l'art pour lequel actuellement je, je vis le plus, entre guillemets, c'est la danse du coup. Mais en vrai, il y a beaucoup de formes d'art qui sont intervenues aussi dans mon parcours et dans mon évolution, qui fait qu'aujourd'hui, je suis vraiment centrée sur la danse mais, euh, mais du coup euh, je pratique énormément d'art je pense même qu'il y a des gens qui savent pas tous les styles d'art par lesquels je suis passée allez, ah bah, euh, ça veut dire qu'on a une exclue là je, non mais je, je sais pas en tout cas mais j'ai pas l'impression d'en avoir forcément déjà parlé euh, de façon euh, approfondie mais à part la danse, euh, et du coup en études aussi, où je, vu que j'ai fait des études de comédie musicale, j'ai vu le théâtre et le chant. Euh, j'ai pratiqué de la musique aussi, puisque j'ai fait de la guitare électrique pendant quelques années. J'avais un groupe de rock euh, de reprise. Je crois que je suis <rire> pas je... au courant voilà, de ça. Voilà, je Une savais exclue. à ta tête. Ouais, j'ai eu mes, mes années rock quand j'étais au, au lycée. et euh, oh là, là Et en fait, il faut savoir que le truc qui m'anime par-dessus tout, c'est la scène. Et du coup, pour moi, toutes les formes d'art qui peuvent m'amener à me retrouver sur scène m'intéressent. Et c'est vrai par que. Par tous les moyens, quoi. Par tous les moyens, voilà. Et du coup, c'est vrai que bah, d'avoir un groupe euh, de musique, c'était un truc qui me tentait depuis des années. Et sachant qu'en plus, dans ma famille, j'avais du coup mon oncle à l'époque qui en avait un. Et, et du Un coup, groupe de rock euh, aussi euh, Ouais, c'était un groupe de rock de reprise. Et je crois qu'ils avaient fait quelques sons, d'ailleurs, je ne sais plus. Mais du coup, euh, bah, j'avais été voir le, le bassiste et qui faisait aussi de la guitare, je crois. J'avais dit, il faut que tu me donnes des cours parce que genre, je veux apprendre à faire un instrument. Et du coup, il m'avait dit, bah, en vrai, la guitare électrique, euh, pour débuter, ça peut être bien et tout. Et donc, j'avais dit, bah, let's go et en fait je lui ai dit euh, je te préviens genre moi si c'est pour apprendre la guitare c'est pas pour en faire dans ma chambre c'est genre pour aller sur scène donc, euh... ah ouais l'objectif était clair donc genre je lui ai dit moi si tu connais des gens et tout euh, on monte un groupe et on y va tu vois et bah deux mois après on faisait notre première scène classique Magali <rire> vraiment, vraiment il avait trouvé un batteur moi j'avais trouvé une amie qui chantait et tout et, et du coup enfin voilà on a monté notre groupe et en vrai on tournait un peu hein. on faisait des bars on faisait des, des fêtes de village des trucs comme ça t'avais quel âge à la base bah, du coup, j'avais 15-16 ans et jusqu'à ah ouais. jusqu ce que j'arrive à Paris, en fait, j'ai arrêté. Parce et que... t'en fais plus là bah En vrai, j'en fais maintenant dans ma chambre pour genre m'accompagner quand je dois bosser. Mais du coup, en concert, j'ai depuis mes 18 ans pas retouché à la guitare électrique, non Ça me fend le mmh. cœur de dire ça. Mais j'en ai une quand même dans ma chambre, tu vois, là. Mais attends, dans mon mais, appart, mais... Bon, mais tu sais, on
0: monte un truc et tu fais de la guitare ah, électrique. Mais, moi, mais alors là, par contre, pas.
1: quand vous voulez, quand vous voulez, vraiment, genre.
0: Bah, donc ouais. voilà donc, ça guitare électrique, okay. guitare
1: électrique et sinon aussi euh, avant de faire du coup euh, bah, de la scène euh, je faisais déjà des études où dès le lycée je suis partie en filière artistique du coup j'ai fait un bac à rappliquer et, euh, et du coup là en fait c'était vraiment euh, très expérimental on avait accès à énormément de choses c'était trop cool. Et du coup, euh, et du coup en fait, j'ai fait de la peinture, j'ai fait du dessin. Euh, mais vraiment, euh, je partais d'un niveau zéro. Et okay. j'ai appris vraiment avec, tu vois, des, des vrais cours. Donc voilà. Et du coup, j'ai gardé quelques... Quelques formes d'art, en... enfin je sais pas comment dire mais je, je dessine plus maintenant tu vois mais par exemple il y a un truc que j'adore faire et c'est très enfantin dit comme ça mais le collage c'est vraiment une passion chez moi de genre euh, quand je vois des trucs dans des journaux ou machin je peux pas m'empêcher de déchirer et de me dire je vais le coller dans mon petit cahier et en vrai j'en ai mes 15 de cahiers où je colle des trucs ah et ouais. tout euh... genre même pas
0: forcément pour créer des œuvres au final mais juste t'as ton petit cahier quoi bah, rempli ça dépend. de collages en
1: vrai j'ai mon cahier avec euh, mes places de cinéma tout ce que je vais voir c'est collé donc Attends, là, je mais dire... c'est vrai ah, mais j'ai des bouquins mais entiers tu sais que de moi places aussi de cinéma. C'est vrai Oui. Mais c'est fou
0: Moi, j'ai un carnet où j'ai écrit tous les films que j'ai oh, vus et bien. que j'ai aimés.
1: Bah, ou même coup, vite fait euh... aimés,
0: tu vois. J'ai juste pas mis ceux que j'ai détestés. Et je les note tous au stylo plume.
1: Wow. Et je
0: colle... Euh, ah, sur certaines pages mes places et je les garde toutes elles sont dans la boîte
1: qui est là-haut bah c'est fascinant bah du coup ah, moi j'ai des carnets complets aussi de, de places de cinéma ah, que, je, que je vais voir j'écris pas à côté tu vois euh, la vie que j'en ai ou quoi hmm. mais juste euh, de savoir que ouais, j'écris parce qu'en fait on se rend compte qu'on Vois tellement de choses que suis... des fois j'ouvre une page, je suis là, je savais même pas que j'avais vu ce film. Je... Mais on oublie en fait. Je savais même pas de dire l'acteur qui y a dedans ou ce que l'histoire raconte, j'aurais besoin de le revoir presque. Et, euh, et j'ai des carnets entiers aussi de places de concert, de places de, concerts, de, places mmh. de spectacles en tout genre que je vais voir. Et du coup à côté, je colle des trucs que je trouve dans la rue. J'adore arracher des fois des stickers sur des, des poteaux de lumière ou des ah trucs ouais. comme ça, tu vois. J'ai gardé quelques trucs quand même de, de mes écoles d'art où à l'époque on nous demandait vraiment de faire ça pour. Okay. Euh, euh, déclencher le processus créatif, se nourrir. Ça... Euh... Ouais, en fait, de dessiner de, des images qui t'inspirent dans la vie et de les coller dans un carnet, ça te permet vachement de de, de, ben, en fait, de voir la vision que tu peux avoir toi de, de si tu devais créer quelque chose, vers mmh. quoi tu t'orienterais. Oui, en
0: fait, c'est des, des mood boards un peu sans forcément projet derrière. mais ouais, ça. Mais c'est pour ça, toi et moi, on a déjà parlé, on a cet amour du mood board et oh. de. Des de, images. Bah, alors, un peu Pinterest, Enfin moi j'utilise ouais. pas Pinterest mais en soi le principe en fait je kiffe de se faire des pages entières où tu mets plein d'inspiration mm. et de trucs qui te parlent et qui ont un, un sens un bah, ouais. et tout.
1: je suis très très visuelle et ouais, je suis très aussi. genre euh, des couleurs, des textures, des choses comme ça euh, ça m'aide beaucoup plus donc euh... Donc Trop ouais.
0: stylé. J'avais vu que Xavier Dolan faisait vachement ça pour ses films. C'est vrai Ouais. Genre, euh, tout était réfléchi, les lieux et tout, et il faisait des espèces de mood, de mood board aussi. Euh. Mais avec, comme tu dis, tu vois, ça peut être des textures, mmh. une chanson. C'est pas forcément ah que visuel en ouais. plus, il y a un truc de multisens un
1: peu. Bah, je suis, voilà, entièrement d'accord avec toi. Et donc, t'as si fait sinon. des
0: études d'art euh, donc t'as fait ba bac à, ouais. à appliquer je vais y arriver, et après
1: Et après du coup je suis partie euh, en école d'art à Paris, c'était un peu genre euh, un, un plan A pour moi mais qui n'ayant pas de plan B forcément m'arriverait et mes parents m'ont du coup dit oui oui vas-y. Et en fait quand j'ai été prise ils ont un peu fait genre ah on n'avait pas anticipé ça et donc du coup à mes 18 ans je me suis retrouvée sur Paris wow. pour faire une école, enfin du coup c'est une école d'art où tu continues à voir euh, les différents styles d'art liés au design d'espace en général, ce qui est quand même assez large. Ouais. Mais du coup, moi, j'avais pris la spécialité euh, option scénographie et donc du coup, on faisait plus de scénographie que, euh, que euh, d'architecture ou, ou de scénographie de musée ou de scénographie de vitrine, des choses comme ça. Est-ce que tu peux expliquer aux gens ce que oui. c'est la scénographie pour les oh. gens qui ne savent pas ce que c'est J'adore l'idée. Euh, la scénographie, c'est en gros les décors, euh, peu importe où c'est c'est très très large, mais les décors euh, et la création du visuel à partir du moment où euh, les personnes ensuite qui vont intervenir enfin ne sont pas encore là. Euh, à partir du moment où il y a des acteurs, par exemple, qui vont rentrer sur euh, un plateau qui aura été du coup scénographié, là, ça va être au metteur en scène d'intervenir puisque le rôle de juste poser le décor est terminé, entre guillemets. D'accord donc voilà, après il y a beaucoup des fois de metteurs en scène qui ont des grosses indications de décor et donc du coup vont aussi collaborer avec le scénographe. Mais vraiment, le scénographe, ça peut être recevoir un, un bouquin et, et faire la scénographie pour un théâtre, comme euh, sur les plateaux du coup de cinéma, ça marche un peu préparé, mais juste on appelle ça un chef déco. Et euh, ça peut être aussi dans les musées, euh, tout ce qui est à quel endroit on va exposer tel objet. Enfin. Euh, du coup, ça va être de la muséographie. Et après, il euh, y a ça aussi, par exemple, même avec une vitrine de, de vêtements. Ça, de magasins. Voilà, oui. c'est dans les hauts bureaux d'une enseigne. Ils vont réfléchir à, OK, on veut que euh, bah, toutes les vitrines soient comme ça pour Noël, j'en sais rien. Et donc, du coup, euh, bah, ça va être un scénographe qui va intervenir aussi. C'est trop stylé. Voilà. Et donc, quand tu as, as
0: fait cette école-là est-ce que tu l'as fait en te disant je veux faire un truc artistique et ça ça me parle ou est-ce que tu savais tu te disais en fait moi je veux être
1: scénographe euh, en fait c'est un peu plus c'est un peu plus bizarrement réfléchi mais si tu veux j'ai toujours su bizarrement alors qu'en vrai j'étais beaucoup plus destinée je pense à des filières scientifiques au vu des notes que j'avais parce que vraiment je pour moi, c'était la difficulté d'aller en art, presque. Parce que même si c'était un domaine qui m'attirait, c'était pas forcément celui où j'excellais le plus. Tu n'avais pas de facilité, en fait Non, j'ai jamais eu de prédisposition euh, ah, à l'art. C'est trop intéressant. J'ai une créativité énorme et, et un besoin, je pense, très vital de m'exprimer de, de par autre chose que, que le français, qui n'est pas, euh, <rire> lui non plus, mon domaine de prédilection. <rire> non, mais voilà. Et du coup... Euh, ça m'a amené en fait à, à me dire, bon, j'ai pas envie d'aller de, de, dans des filières comme tout le monde, classique et tout ça, côté un peu rebelle. Et du coup, je suis partie en art. Et en fait, le fait d'avoir une multitude de nouvelles choses qui s'offrent à toi, euh, dont je ne connaissais même pas l'existence. Tu m'aurais dit le mot scénographie à 15 ans, je t'aurais regardé en disant c'est quoi aussi, tu vois. Et en fait, en arrivant euh, en filière art, j'ai commencé à voir les différents domaines du design. Donc, euh, le domaine de la mode, le domaine de design d'objets, tout ça. Et je me suis dit, c'est vrai que quand même, euh, le design d'espace me, me parle plus et m'intéresse plus. Et, enfin, en tout cas, il y a beaucoup plus de choses qui m'intéressent. Et donc, quand je suis arrivée dans cette école-là, c'était vraiment... Je visite les, les grandes écoles parisiennes pour le plaisir de les visiter, tu vois, parce que ça fait rêver. Euh, okay. Et puis... Et puis, c'est un peu aussi la, la suite logique presque de... Quand tu fais, en tout cas, un, un bac, st 2 a on te propose d'aller vers ces filières-là. Et donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit... Révélation, j'arrive dans l'école qui s'appelle Dupéré, vraiment. Et qui, en plus, c'est une toute petite section. Ils sont énormément connus pour la mode. Et mmh. je suis arrivée dans cette école aux portes ouvertes et je me suis dit, mais... En fait, peu importe ce que je vais faire derrière, c'est ces études-là que je veux faire. Parce que c'était fou, tout, tout ce qui créait, tout ce qui... Enfin, en gros, tout ce qu'on proposait, c'était genre... Bon, franchement, si l'école, c'est ça, je veux bien y aller encore. Tu vois, genre, vraiment. Ah, waouh. Wow. Et... En vrai, ça a l'air passionnant. Ah, mais c'était fou. C'était... Euh, on a des... des... Des, des, je sais pas comment dire, des annexes entières où on, on a des machines pour pouvoir tester des choses. Euh, enfin, J'ai vraiment exploré tous les, les champs de, de l'art possible. Enfin, vraiment, c'était assez, assez dingue. Et euh, surtout, moi qui adore aussi les travaux manuels, tu vois, là, vraiment faire des trucs avec mes mains, j'adorais ça. Oui, tu adores construire des trucs, des ah, oui,
0: meubles, ouais. des, de la déco, des collages, ça. des vêtements, enfin, tu fais de la et, couture Et là-bas,
1: là en fait, tu as accès à tout le matériel. Donc, c'est fascinant. Et du coup, en en faisant ces études-là, bah, mes stages euh, dans des théâtres, mes stages sur des tournages avec des chefs d'écho et tout ça, c'est aussi là où du coup j'ai eu le déclic de me dire bah, même si je pensais que la scénographie pour l'instant c'est le truc qui m'intéressait le plus en faisant cette école-là, en fait non je crois qu'il qu y a un truc qui m'anime encore plus, c'est d'être sur scène en fait. Parce que moi si tu me demandes de descendre de la scène au moment où le spectacle commence, ah, ça m'a fait mal à l'ego plusieurs fois, hein, tu vois, même sur les tournages. Je pouvais pas m'empêcher d'aller voir les gens et de leur dire, vous avez pas besoin d'un figurant en plus, ou euh, juste quelqu'un qui vient faire le clap et tout, mais le plaisir de, tu vois.
0: Ah ouais, donc tu, tu ouais, aimé ça à fond, mais par contre, tu avais encore une autre flamme qui te ouais. tirait vers le, le devant de la Alors scène. Alors qu qu'en fait,
1: je pense juste qu'il y avait, et la petite voix de mes parents qui me disait... Euh, Déjà que le métier qu'elle a choisi, c'est pas forcément un, le métier le plus, le plus stable et le plus, tu vois, euh, rassurant Classique, pour des parents. enfin ouais, ouais. On connaît, quoi. En plus, mes parents n'ont absolument rien à voir avec l'art. Ça leur parle pas du tout. Et du coup, là, c'est vrai qu'ils étaient en mode, bon, après tout, en vrai, euh, quitte à être intermittent dans les deux cas, genre, fais ce que tu veux et vas-y si t'as envie de faire d'autres études. Et j'ai vraiment, quand même, pris un virage à... Pas à 180, parce que c'était pour moi presque une continuité, mais pour beaucoup, quand même, c'était en mode... Euh, ah bon, t'arrêtes dans le... Tu vois, à l'heure où... où les gens postulaient ensuite pour aller à la FEMIS, au TNS et tout ça, moi, j'ai senti que c'était là où il fallait que j'arrête et que je garde ça comme uniquement bagage de... J'y reviendrai sûrement, tu vois. Mais, mais Déjà, mais... ça t'apporte énormément de choses quand t'es sur
0: scène. Enfin, ne serait-ce que pendant le nos études de comédie même, musicale. Déjà, voilà, le langage technique, parler aux techniciens, ouais. comprendre comment ça fonctionne... Et, euh, et tout ce qui est création. Enfin, quand on a créé des, des, des choses au conservatoire, toi et moi, on était dans un groupe ensemble de travail. Et, euh, et on devait tout créer. Euh, et ouais. toi, tu étais vraiment en mode. De, fin, on savait qu'on pouvait se reposer sur toi, sur la scénographie, que, que tu avais un, des, des connaissances techniques de comment ça, ça se, se construit un espace, même si euh, parfois tu avais des trop d'ambition. Voilà, des envies qui dépassaient <rire> nos moyens, genre créer une porte qui tiendrait sur rien et t'étais en mode ouais ouais ça je te le fais je prends un bout de bois c'est bon en deux secondes c'est fait et puis, puis après quand, quand t'as digué t'étais un peu en mode bon d'accord <rire> c'est vrai qu'on a zéro euro et oui, zéro temps fait. mais du coup c'était pas trop faisable mais c'est bien d'avoir de l'ambition aussi tu me
1: oui, bah c'est aussi ce que les études te, te laissent penser et te, font et, et te poussent dans ça tu vois c'est genre s'il y a un jour où vous avez la possibilité de faire ça tant mieux pour vous mais ça va pas arriver tout de suite donc prenez ce temps là maintenant que vous êtes en école, de vous dire mmh, que tout pour est possible. des trucs. Euh, C'est ça. Mmh. Et qu'en fait, euh, bah non, demain, effectivement, si on me donne un budget, un temps imparti, il y a beaucoup de choses où je commence à me dire oui. Mais non, en fait, ça m'a surtout donné une vision globale de... de même quand j'arrive sur des projets pro, euh, tu vois, j'ai vraiment l'impression du coup d'être euh, considérée tout de suite comme quelqu'un qui s'y connaît et à qui, du coup, on peut parler parce que, bah, tu vois, j'entends le nom d'une light ou des trucs comme ça et je vais tout de suite me dire je sais très bien de quoi il parle, tu vois, alors que je suis pas sûre que si tu dis à quelqu'un, mets-toi sous la découpe, il va capter tout de suite que, genre, c'est la, la lampe qui s'appelle comme ça. Il va chercher une feuille avec non un mais... trou dedans, non il va dire voilà, je la trouve pas. C'est ça, tu vois, et, et du coup, euh, en fait, ça m'a, au final, apporté beaucoup sans même le savoir et donc, du coup, oui, je dis pas qu'un jour, je si j'ai l'opportunité et, et les moyens aussi de pouvoir... Euh, créer un spectacle, je serais bien contente d'avoir aussi ce bagage-là qui me permet d'être un peu à toutes les, tous les corps de métier. Quoi. Mais ça te frustrerait
0: de ne faire que ça quoi De ne pas, de pas pouvoir ajouter à ça si tu crées un spectacle, de ne pas pouvoir faire de danse par exemple
1: Ouais, pour, en tout cas pour l'instant, je pense que c'est un peu un... un une espèce de processus où tu avances aussi tu vois il y a beaucoup de, de danseurs professionnels qui, euh, qui plus tard euh, vont finir euh, directeur artistique vont finir prof de danse vont finir parce qu'il y a aussi une suite logique où, où tu prends plaisir à ça mais c'est vrai que pour l'instant le truc qui m'anime énormément c'est genre puis en plus je veux dire étant donné que notre corps c'est notre outil de travail autant l'utiliser maintenant à l'âge qu'on a que non mais c'est oui, terrible oui, quand mais il tu est vois encore. je ferai pas ça à 50 ans je le sais d'avance donc c'est un peu frustrant aussi. mais je pense que d'ici là j'aurai aussi d'autres envies et oui une fois que tu auras vraiment
0: déjà euh, euh, exploré le métier de danseuse et fait plein de trucs différents ça, mmh. ça t'aura aussi nourri euh, d'une envie de ouais
1: c'est ça faire en tout cas trucs, non quoi. pour l'instant je ressens pas du tout la la frustration de, de me dire euh, oh, j'aimerais bien refaire des décors ou des choses comme ça, tu vois. Ça va là pour l'instant. C'est
0: marrant parce que je viens d'y penser mais en fait, ta passion, c'est l'espace. Genre, <rire> tu kiffes les espaces en scénographie et danser dans l'espace. Oui, c'est vrai.
1: Oui, oui, non, mais tout est lié. Hein. C'est Mais je pense une même que, que vraiment, tout est lié à, à juste la musique. enfin Vraiment, j'ai mmh. commencé à, à me dire que c'était juste la musique qui était le point quand même central de tout... De tout de ça, ce qui t'anime ouais je crois
0: trop bien et genre euh, t'écoutes quoi comme musique
1: ça ça c'est la question que je redoute c'est terrible je, mais je suis tellement éclectique ça n'a aucun sens mais euh... ok en ce moment
0: non attends par quoi t'as commencé donc t'as commencé par le rock ou il y a eu encore non, un autre style tout. que tu
1: kiffais avant euh non j'ai pas du tout commencé par le, le rock ou quoi que ce soit euh, mes parents euh, sont d'ailleurs j'ai hâte d'arriver à la question fan parce que du coup je, je suis pas fan et je ne sais pas ce que c'est donc <rire> ça va être rapide si tu me poses la question mais, <rire> mais mes parents sont des gens euh, vraiment qui, qui écoutaient la musique de la radio tu vois et du coup c'était un peu genre j'ai grandi je pense avec euh, les musiques random qui passaient en fonction des, des époques tu vois et, euh, et j'ai mis longtemps avant d'écouter ma propre musique parce que bah, même les cd que j'avais chez moi c'était pas des cd de forcément ce que j'écoutais si je, si on m'avait laissé le choix c'était plus genre bah, les CD de la maison que je mets euh, sur le la chaîne IFi et, et voilà y avait quoi, quoi par exemple tu te rappelles je sais pas il y avait du, du Raphaël du Yannick Noah du mais il y avait aussi des trucs un peu plus euh... Euh, comment dire plus anglophone ou, ou américain je sais pas tu vois mais enfin ouais non peut-être pas au début quand même au tout tout début je pense qu'ils écoutaient beaucoup du français quand même. Mais euh, ça restait les tubes classiques. Euh, mm -hmm. S'il y avait du Michael Jackson et des choses comme ça, tu vois. Mais euh, non, non, j'ai mis longtemps avant d'écouter avant ma propre musique et aussi, du coup, de me faire mes propres avis musicaux. Après, de par la danse aussi. Euh, par contre, j'ai eu une vraie culture dans les cours de danse.
0: Mm.
1: Bah parce qu'en en fait, il euh, fallait toujours avoir le nouveau morceau qui venait de sortir euh, pour danser dessus. Euh. Ah ouais, il y a ce, ce truc-là. En danse, énormément, ouais les, les, les... surtout en chanson euh, up-tempo pour des trucs un peu street et tout ça, ou modern jazz à l'époque. Euh, C'était vraiment euh, des trucs à la à la à la laurie, mais en même temps, ça allait aussi plus vers des trucs à la Lady Gaga où tu vois mmh. euh, vraiment les clichés euh, du cours de danse où, euh, où t'es en tutu. Tu... Ah si, on a dansé aussi beaucoup sur les comédies musicales, ça évidemment... Euh... Ah, les roi du monde et tout, euh, meilleur souvenir de <rire> sur scène. <rire> c'était en quel style de danse hein bah, Ça s'appelait euh, Modern Jazz à l'époque, mais plus j'y réfléchis et plus je me dis que je pense que c'était vraiment... Euh cours de danse du kiff mais il y avait pas vraiment <rire> de danse de du kiff tu vois trop. ma prof c'était quelqu'un qui était issu de ma prof de on va dire ma jeunesse quoi tu vois de mon cours de dans ma ville euh... c'était genre quelqu'un qui était issu du classique elle avait fait l'école le... des... des petits rats de l'opéra de Paris ah et ouais. en fait pour elle c'était je veux pas vous faire vivre le traumatisme en tout cas du corps que moi j'ai subi parce que la danse à l'époque avait pas la même conscience du corps qu'aujourd'hui et du coup c'est vrai que c'était juste un cours de kiff ou genre euh tu vois regarder les regarder les clips euh, je sais pas moi de Beyoncé ou de Britney Spears euh, ou des choses comme ça mm. ou même de 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 Rihanna regarder les danseurs et tout et elle s'inspirait de ça mais du coup en fait elle prenait des moves un peu des clips qu'elle avait regardé en même temps elle avait son côté euh, corps de danseuse classique enfin euh, voilà c'était un espèce de, plein de trucs, ouais euh, euh. puis elle prenait un peu aussi avec les adultes euh, elle leur donnait des cours de je crois de zumba ou un truc comme ça à l'époque c'était grande la grande mode de ça et du coup, c'était vraiment un mélange de, de tout ça. Un mélimélo de danse. Ouais, donc vraiment... Mais j'appellerais ça du coup du, du modern jazz, mais le modern jazz d'aujourd'hui... moderne. Ouais, mais le modern Peu jazz d'aujourd'hui, jazz, <rire> <d> <rire> je, je l'appellerais pas comme ça, quoi. Ouais, je comprends. T'as commencé à quel âge, la danse J'ai commencé à 3 ans et demi, oh je pense.
0: Mais qu'est-ce que tu fais à 3 ans mais, et demi
1: En fait, tu veux vraiment... Je Parce que là, on dévie sur l'histoire de, ah, de l'enfance, tu vois. Mais, mais euh, comment c'est très drôle parce que du coup on va faire le parallèle avec la Starag, j'ai l'impression que nos vies tournent autour de ça euh, cette dernière année mais euh, j'ai ma maman en tout cas qui m'a raconté parce que j'ai pas grand souvenir moi de, de ces toutes premières ah, années là t'es
0: trop, trop jeune ouais
1: voilà mais, euh, mais en tout cas de ce que mes parents m'ont raconté j'étais bon déjà assez caractérielle comme enfant ça m'étonne de ouf sans surprise mais <coughs> du coup euh, apparemment j'avais un peu trop de passion pour ce programme TV c'est pas la bien avec les enfants du coup devant la télé trop à jeune à 3 ans t'avais une passion pour la Starac ah mais c'est même pas que j'avais une passion c'était genre je pouvais pas aller me coucher tant que l'émission n'était pas terminée donc ma mère des oh, fois elle wow. faisait des fins genre pendant les pubs elle essayait de changer de chaîne pour que je pense que c'était la fin de l'émission des choses comme ça non non mais c'est terrible hein. ah je vois trop ce move tu hyper vois
0: hyper intelligent très
1: parent Et oui. euh... non non mais regarde c'est fini et
0: tu prends vraiment tes enfants pour des teubés genre mais j'ai bien vu qu'il y avait pas là, ils ont voilà. pas listé fini mais, mais tu as, si as pas compris c'est la pub là la pub de l'émission d'après euh,
1: mais ça me fascinait parce qu'en plus c'était à l'époque où il n'y avait pas encore beaucoup de programmes comme ça enfin tu vois aujourd'hui les téléréalités et tout euh, enfin les jeunes sont devant et tout ça mais là nous je pense que c'était assez précurseur pour l'époque et euh, et du coup en tout cas je me souviens de vraiment faire la vie et que c'était impossible pour mes parents qui regardent autre chose mais c'est à dire que J'espère pour eux qu'il y avait une autre télé dans la maison, parce que vraiment, la télé de la pièce principale, c'était moi qui l'avais, tu vois. et <rire> ouais, je comprends. Moi Mais que aussi, pour ce je... programme-là.
0: Moi, j'étais très la meuf qui avait la télécommande. Voilà,
1: on est d'accord. Mmh, et, euh... et du coup, c'est vrai que, bah, en fait, j'arrêtais pas de dire à ma, à ma mère, surtout, que... que je voulais faire comme, comme les gens à la chanteuse. Et du coup, elle prenait ah, pas trop la au début, parce qu'elle était là. Mais ok, enfin, je... ouais, légendaire à la chanteuse, enfin, c'est pas hyper précis, tu vois. Et en fait. Euh... Bon, au final elle a capté que c'était peut-être la danse ou quoi et donc du coup elle, elle m'a envoyé je crois à faire un cours d'éveil ou un truc comme ça et je lui ai dit mais c'est pas ça que je veux faire moi je veux faire comme les gens a la chanteuse elle dit ben bah, c'est de la danse tu vois et en fait euh, je voulais vraiment danser je voulais pas faire des cours d'éveil sauf qu'à 3 ans il y a que ça tu vois bah oui parce que
0: t'as pas trop de coordination euh
1: non et puis euh, même c'est pas destiné enfin je veux dire le corps est pas prêt à recevoir un cours d'un enfant de 6-7 ans qui peut déjà euh, avoir une concentration qui dépasse les 15 minutes tu vois mmh, oui, oui. Et, euh, et au final en fait elle a fait euh, tous les studios de danse de la ville euh, pour en trouver un qui a dit bah moi normalement je dois attendre 4 ans mais en vrai je veux bien lui faire passer l'essai et si, euh, si on voit que, que ça, ça le fait en vrai c'est pas forcément un problème là je sais plus c'est ce qu'elle va voilà quoi mmh. Et donc, j'ai dû attendre la rentrée quand même d'après. Donc, je pense que j'avais 3 ouais, ans et demi. Ouais, c'est ça. Parce que je crois que la Starak, je devais avoir 3 ans quand ça, ça a fait la première émission donc euh, mais du coup voilà donc en fait à 3 ans et demi je me suis retrouvée dans mon premier cours de danse et euh, j'étais trop contente je faisais des maracas, je faisais des trucs sur mais Dalida et tout, j'ai fait les rois du monde où j'avais un tutu incroyable alors que je voulais pas faire de danse classique mais le côté tutu me fascinait donc euh... normal c'est trop stylé hein, voilà c'est ça et, euh, et donc du coup euh, ça m'a jamais lâché en fait j'ai toujours dansé mais c'est juste que incroyable avec du recul je la remercie de pas m'avoir dégoûté de la danse parce que on a toujours été tellement libres dans ces cours, tu vois. À, Attends, t'as eu euh, la même prof Jusqu'à mes 17 ans et demi. De tes 3 ans et demi à tes 17 ans et demi Ouais, en fait, j'évoluais oh. juste dans les cours. Et ouais, bien, c'était très drôle parce qu'en plus, tu connais le fait que je suis pas très grande. Donc, ouais. non seulement j'étais en avance je sur les le cours fait, par toi. rapport à mon âge, mais oui, je suis en plus pas grande. Donc, vraiment, elles avaient tous 9 ans de plus que moi dans les cours. Elles oh. faisaient genre littéralement 1m55 ou 60. À l'époque où moi, j'en faisais genre, je pense, 1m10. Donc, en fait, j'étais vraiment. La euh... mascotte, un peu, non Bah, du coup, oui, parce qu'en fait, au final, j'étais souvent mise euh, au milieu. J'étais beaucoup bah oui, dans parce les que formations. J'étais tout le temps dans les portées. J'étais, voilà, les trucs de fin avec les grands écarts. C'était toujours moi qui étais là-haut, tu vois. Donc au final, euh, la place me déplaisait pas non plus, quoi. Et incroyable. ça m'a fait grandir plus vite aussi, bizarrement.
0: Bah oui, tu traînais avec des gens qui avaient 9
1: ans de Mais plus que toi. j'allais en soirée à 13 ans, euh, 14 ans, alors qu'eux, ils en avaient déjà 20. Et mes parents leur faisaient énormément confiance, vu qu'ils les connaissaient très très bien. Et du coup, en fait, ça m'a aussi euh, permis d'avoir accès à des choses de, où, comme moi, j'étais en demande aussi de grandir très très vite, plus jeune. J'étais nourrie, du coup, de, de l'expérience de ces gens-là. Et en fait, c'était du coup vraiment le moment où j'étais alignée avec moi-même. Ah ouais, et c'est un énorme d'âge. C'est ouais, pas la juste... Plus, euh... la plus vieille, on a, on a 10 ans d'écart ou 9 ans et demi, je crois, un truc comme ça. Après, il y en avait qui avaient genre 3 ans ou 2 ans d'écart mmh. avec moi, ça va, mais... Mais voilà. Et donc, du coup, ouais, la danse m'a toujours suivie, mais tu vois, je l'ai toujours vue comme... Euh, comme un, un passe-temps du samedi après-midi où je vais faire mon cours et c'est trop cool, mais, mais c'est plus un truc pour canaliser mon énergie qu'autre chose, quoi, tu mmh. vois. Même si maintenant, avec du recul, je me rends compte que, tu vois... Euh, ça nous arrivait souvent où la prof, elle nous disait « bon bah là, je vous laisse 4-8, vous pouvez faire ce que vous voulez et tout ça » à mon pote, moi je prenais pas les 4-8, pas au sérieux hein. j'arrivais la semaine <rire> d'après, j'avais taffé des moves et tout, je proposais des corées et tout ça, tu vois, j'étais vraiment genre en mode non mais j'ai des idées et tout ça, même quand on devait choisir nos costumes, elle ramenait mmh. je sais pas, 65 poubelles avec des costumes dedans, où on devait trouver le costume qu'on allait mettre cette année et tout ça, oh, alors moi c'était mais le, le bonheur, je fouillais dans tous les trucs j'étais là, on va agencer ça comme ça et tout on va faire ah du hip-hop, ouais hip -hop, mais... toujours été comme ça ouais, trop. bah ce truc, ce besoin de créer, il est, il est là depuis le début en vrai mais tu t'en rends pas forcément compte au début.
0: Bah, tu t'en rends pas compte surtout si on t'offre pas la possibilité de créer. Ouais. Donc c'est trop bien que t'aies eu cette prof. C'est quand même une rencontre incroyable parce ah, qu'elle t'a permis de euh... tout. Hein.
1: Juste, j'aurais bien voulu qu'elle m'apprenne par exemple, je sais pas, juste à me placer. Tu vois, mais la première fois j'ai appris à faire un tour correctement placé mmh. sans me jeter. Tu vois, j'ai touché le micro. Oui, <rire> je fais des grands mouvements <rire> sans, me, sans me, me jeter en mode on verra si ça tourne. Tu vois. Bon, en fait, euh, Putain mais moi je fais ça je crois Bah oui oui bah, ça fait en... sens bah, C'est en arrivant sur Paris et du coup la claque elle a été mmh. hyper violente Parce qu'en fait à Paris quand je suis arrivée en me disant Bah je veux prendre un cours euh, Pour garder euh, Parce que du coup en plus comme j'avais l'école euh, du Périn J'avais pas trop le temps tu vois de faire euh, plusieurs cours dans la semaine Donc j'étais en mode si déjà je me trouve un cours ou deux c'est cool moi bon, en fait j'ai pris une claque en me disant Mais tu sais pas danser hein ah, et ouais. du coup, bizarrement, ça s'est presque inversé, où, où je me mettais au fond de la classe. Euh, j'étais en mmh. mode, genre, je veux disparaître de ce cours que vraiment personne remarque. Euh, donc, quand on me disait, ah, ça fait longtemps que tu fais de la danse, j'étais là. Franchement, un an ou deux. Euh... <rire> ah, énorme, la grosse mytho. <rire> genre, j'étais là, moi, bah, euh, depuis que je suis arrivée sur Paris et tout. Euh, mais pas vrai du tout. Genre, j'avais littéralement 15 ans de danse dans les pattes et je me voyais pas dire ça. Alors qu'en fait. Parce euh, que tu te comparais aux autres. Euh... Énormément. Mais parce que euh, les cours de danse. Euh, peuvent t'amener à ça aussi, tu vois, mais sans le vouloir. Mais en fait, c'est souvent les gens qui sont les meilleurs qui vont devant, ce oui. qui est presque paradoxal parce que si tu comprends mieux et plus vite, mets-toi derrière pour oui. que tu vois. C'est euh... plus dur quand
0: t'es nul d'être derrière où tu vois rien. Non et... mais c'est
1: terrible, tu te rajoutes des difficultés mmh. quoi. Mais en fait, euh, au fur et à mesure et les rencontres aussi que j'ai fait font que je me suis dit ok, en vrai. Euh... La seule légitimité que tu te donnes, c'est... Enfin, il n'y a que toi qui peux te la donner. Donc, genre, si tu as envie de te dire que tu danses bien et que tu veux te mettre devant, va te mettre devant, tu vois. Et en fait, au final, les profs, ils t'encouragent, ils te disent ⁇ lâche pas et, ⁇ Et les rencontres que j'ai faites font qu'aujourd'hui, j'ai rattrapé, je pense, légèrement quand même ma lacune, tu vois. Euh. Bah,
0: carrément même. Mais... Tu danseuse professionnelle, donc... Oui, oui, euh... non, mais le
1: seul truc que ça m'a apporté, tu vois, euh, de faire autant de cours de danse, on va dire, avant mes 18 ans, c'est uniquement, je pense, capter la musicalité. Mmh. Et, euh, et entre guillemets avoir une souplesse du corps parce que... Pour de le coup, ouf. ça, elle l'a travaillé très jeune et le seul truc sur lequel je remercie, c'est ça, tu vois. Mais c'est vrai que tout l'aspect technique, euh, vraiment, euh, mais même les termes techniques, bah, elle parle pas de bourrer. Là, je suis arrivée en cours de danse c'était là, je comprends rien, genre... <rire> en plus, ouais, on t'a rattrapé euh... quand même parce que... Oui,
0: aujourd'hui, enfin, en fais ton métier, ça veut dire que... En quoi, 4
1: ans, t'as rattrapé ton retard Ouais. Mais je pense aussi qu'en fait, si tu le veux vraiment... Euh, tu y arriveras quoi qu'il arrive. Et du coup, par exemple, tu vois, j'ai eu ça avec l'anglais, où j'ai commencé l'anglais en quatrième, donc qui était quand même très tard par rapport Ouf. à d'autres. Mmh. Et, euh, et en fait, quand je suis arrivée au lycée, je n'avais absolument pas parlé anglais, sauf qu'on bah, avait des cours d'anglais technique, donc euh, en art en plus, tu vois, donc c'était des, des termes vraiment précis. Ah, ouais. ah non, mais c'était l'enfer pour moi, je ne comprenais rien. Et, et du coup, en fait, je me suis dit, ok, bah, tu sais quoi, tu as des facilités dans d'autres matières, bah, délaisse-les. C'est pas grave, tu vas peut-être perdre 2-3 points sur la moyenne, mais tu vas devoir te concentrer sur l'anglais. Et en vrai, en deux ans, euh, j'ai récupéré un anglais où maintenant je suis capable d'avoir une conversation parce que j'étais en mode, mmh. je travaillais tous les jours dessus sur ça, tu vois. Et la danse, tous les es jours... c'est tellement déterminée, c'est incroyable. Ouais, mais je pense que c'est... Quand t'es animé par quelque chose, tu vois, il y a... En fait, tu te poses pas la question. Tu vois, par exemple, là, tous les jours, je suis au moins... Au moins 2 heures de danse par jour dans les pattes mais en fait je le vis pas comme une contrainte pour moi c'est un bonheur de me dire oui. ma vie se résume à tous les jours je vais avoir la chance de au moins danser deux heures tu vois donc forcément c'est c'est un plaisir et même de me dire que je suis rémunérée à faire ça ça bah, me paraît fou. tellement utopique tu vois je me dis c'est dingue genre j'ai la chance de d'être alignée avec ce qui m'anime tous les jours c'est le... c'est la chose que je fais le plus dans ma vie en fait mais, mais c'est grâce euh... au
0: fait que tu sois déterminée parce que dans tout ce que tu as raconté là, il y a énormément de personnes qui se seraient découragées à beaucoup d'étapes tu débarques sur Paris hyper jeune, tu connais pas tu fais même pas de la danse à la base en, en mode truc principal tu te le dis je vais le faire à côté donc tu pourrais te dire ah ouais ok en fait je kiffais danser dans ce contexte là où c'était free et tout mais par contre là je vois que ah bah les autres ils sont, ils sont plus de technique, donc j'arrête, non tu t'es dit « Ah ok, bah, je vais rattraper mon retard. » Après, t'as laissé Lassé-nous en disant « Ouais, vas-y, je vais, je vais être comédienne et danseuse. » Enfin, c'est incroyable, je trouve. T'as une détermination à toute épreuve, quoi. Bah Ça me fait plaisir.
1: Mais euh, en fait, oui, c'est très plaisant de se dire ça, mais il euh, y avait aussi ce truc, je pense, de... qui est challengeant et, et de dire... Euh, et je pense qu'en fait, il y avait quand même ce truc aussi de... qui, est... qui m'animait, c'était aussi le truc de de récompense de, de, de mes parents, ce qui en soi ne devrait pas être la, le, le but premier de ta vie, tu vois. Mais juste de leur dire genre, faites-moi confiance, parce que je vous jure que je sais où je vais, tu vois. Et, et du coup, il y a un peu ce truc-là aussi où j'avais, je pense, leur confiance que je sentais, qui me permettait, moi, de me dire, ok, en fait, ils ne vont pas se dire que je ne fais rien de ma vie ou que c'est complètement irréaliste, de leur dire, je sais que là, actuellement, je n'ai pas le niveau parisien en danse, par exemple, mais je vais faire les bons choix et les bons moves dans ma vie pour me dire... Au final, là, maintenant où j'en suis, bah en fait, oui, j'ai bien fait de me dire, bah, j'ai délaissé certains trucs, je suis allée euh, mais me buter en cours de danse, tu vois. Ah ouais, tu es une malade en vrai. Le terme, enfin voilà, mais parce que j'étais en mode, genre, life, enfin, en fait, le fait d'avoir devant les yeux aussi des gens à qui tu as envie de, de ressembler ou que tu as envie d'avoir accès euh, dans, dans ce qu'ils font, tu vois, moi, bah, j'ai envie que demain on m'appelle pour me dire, tiens, j'ai un projet en danse, viens, tu vois. Bah en fait, ça va, pas, ça va pas venir à moi tout seul. Donc, en fait, ces gens-là, je les prenais au début comme des points de comparaison. Et aujourd'hui, aujourd je les vois comme des modèles, tu vois. Et comme des buts de, de moi, le niveau que je veux atteindre. Donc, bon, ça fait mal à l'ego des fois de te dire, oui, mais c'est vrai qu'eux, ils ont commencé la danse à 15 ans, mais vraiment de façon professionnelle. Donc, peut-être que eux, ce qu'ils ont à 20 ans, toi, tu l'auras à 25. Mais en soi. En vrai, tant que je l'ai, je crois que j'ai fait le deuil avec ça un peu, tu mmh. vois, de me dire en vrai, tant que je l'ai, ça va, tu vois. Tant bah, que j'arrive à avoir ouais. ces opportunités-là, un jour dans ma vie, et que je peux cocher les cases, on s'en fout de l'âge, tu bah, vois. Je
0: suis exactement dans la même situation que toi, voire en... bien pire, parce que quand je vois des meufs qui ont des premiers rôles en ce moment dans des comédies musicales qui ont 18, 20 ans, mmh. Euh, en anglais, il y a une expression qui dit « that ship has sailed ». C'est-à-dire que, euh, évidemment, ça ne sert à rien d'y penser. Pour moi, j'ai 29 ans, donc euh, oui. je ne vais pas retourner en arrière. Et de toute façon, à 20 ans, je pas eu le niveau pour faire de la comédie bah, musicale de manière professionnelle. Donc, euh, moi aussi, je suis dans un truc où je me dis « Tu as toujours un petit truc dans ta tête qui te dit « Ah ouais, ils sont plus jeunes que toi. » Donc, en gros, quand ils auront ton âge, bah, ce sera les gens hyper connus qui font mille trucs. Mais en fait, on s'en fout, puisque de toute façon, dans les spectacles, il y a des âges différents. Il y a des personnages différents ouais. et que euh, si tu lâches pas et que tu travailles assez, bah, Inch'Allah, au bout d'un moment, euh, tu... tu voilà, appropriation culturelle, désolé, <rire> mais au bout d'un moment, tu, tu peux au moins euh, travailler et être rémunéré pour ça, quoi. Oui,
1: et puis je pense que, surtout dans les filières artistiques, il n'y a pas de toute façon de l'école où tu dois rentrer à tel âge, où tu dois faire ceci, ou euh... Enfin, il n'y a pas un parcours, j'ai l'impression, comme, je ne sais pas, tu vois, c'est beaucoup plus difficile de dire j'ai envie d'avoir le bac à 60 ans, même si ça se fait, tu vois, bien mmh. sûr, que là, euh, dans, dans ces filières-là, euh, je pense que même si tu as envie de te mettre à l'art euh, à, à 55 ans ou même bien ouf. plus tard, ben, en fait, tu as cette possibilité-là de le faire. Et, euh, et du coup, en fait, là, le... toi, ton chemin de vie fait que tu en es à ce point-là, maintenant, à cet âge-là, mais en fait, peut-être qu'il y a 10 ans en arrière. Dans tous les cas, même si tu avais eu l'opportunité, tu ne l'aurais pas faite parce que tu n'étais à ce moment-là pas dans cette optique-là de vie. Bah, euh... J'étais dans l'envie, le, dans... Si, mais en tout cas, je
0: n'avais pas, je pense, à la fois vécu assez de trucs mm. euh, pour euh, avoir le bon mental, et aussi, euh, je n'avais pas le niveau parce que j'avais... Moi, je pas beaucoup pratiqué l'art mm. jeune, en fait, au final, à part l'acting, la, mais euh, le chant et la danse. Euh, euh, si, euh, si j'ai eu des, des lacunes quand je suis arrivée au conservatoire j'avais jamais pris de cours de chant mm. après j'avais déjà chanté dans un spectacle euh, devant 2000 personnes parce que via l'école de commerce et tout mais j'ai appris à l'arrache quoi donc c'est oui, sûr mais... qu'il faut accepter après moi j'avais pas de problème avec ça tu vois d'arriver et de me dire ouais je sais que je fais nimpe, genre je sais que je prends le truc dans... mais euh, j'avais quand même un objectif et même si aujourd'hui par exemple en danse Évidemment, je ne serai jamais danseuse, mais enfin, tu vois, je vais jamais être prise mais dans un truc payé le... en tant que danseuse
1: parce que tu veux pas pour l'instant aller mais dans, dans tous ce les cas, j'aurais
0: pas le niveau et j'ai pas ce truc que toi tu décris par exemple, tu vois mm -hmm. de, de... mais j'adore ça et euh, je me bute aussi à mon niveau parce que je veux euh, être crédible. Mm -hmm dans un ensemble de comédies musicales où il y a de la Corée, ou dans un trio de, danse, de chanteuses euh, 70s où il y a de la Corée, je veux être crédible, je veux savoir ce que je fais. Et, euh, et pourtant, euh, bah voilà, avant de rentrer au conservatoire, tu peux demander à n'importe qui qui me connaissait à cette époque-là, c'était la blague de me faire danser. Donc euh, j'ai quand même fait du, du chemin, tu vois. Et...
1: Mais parce que je pense aussi qu'on sacralise beaucoup euh, la danse, parce que c'est un milieu très très dur et très très exigeant. Et il n'y a quand même pas beaucoup d'opportunités, euh, mm. voilà, même si je pense qu'on peut tous euh, réussir à trouver quand même un truc. Et, euh, mais c'est vrai que du coup, pour faire le parallèle tout à l'heure à ce que tu disais, euh, où tu me parlais de mon background de, de scénographie et tout ça, euh, que je considère comme un bagage aujourd'hui, où, où en fait, je me dis presque que c'est très utile que j'ai fait ça dans ma vie, je pense que tout ce que tu as fait avant, c'est aussi du coup hyper utile et important. Et du coup, la preuve, on l'a vu quand on était au conservatoire ensemble. Tu gérais toute la partie administrative qui mm. est pour moi une phobie extrême et qui du coup me fascinait de me dire Mais il y a des gens, dis donc quand même, euh, ils sont capables de faire euh, des tableaux, des trucs, des machins. Mais
0: et avec suis une, la avec tableaux, une aisance, que vous que vous Mais
1: voilà. Et donc en fait, au final, je pense que c'est super important que tu aies eu ce parcours-là avant qui fait qu'aujourd'hui tu en es là. Mais qu'en fait, tout ce que tu as vécu avant te sert aussi et, ah oui, et donc, de où
0: euh... Ne serait-ce que. Fin... Pour la partie création de projet, il faut avoir des personnes dans l'équipe qui ont des skills d'organisation mmh. euh, et, et d'autres des skills plutôt de la logistique comme toi, t'as, quand on faisait des projets, toi, tu t'occupais de la partie logistique, décor, euh, mmh. déplacement, corps machin. Euh, en fait, le mieux, c'est ça, c'est que chacun ait ses skills euh, particuliers. Et c'est sûr que faire de l'art, enfin, euh, être artiste sur scène et n'avoir aucune autre connaissance...
1: Et aucun autre skill, c'est un peu handicapant parce que... Je pense que c'est difficile pour, euh, pour être capable de capter tout. Enfin, mm. tu vois, même que quand t'arrives... Enfin, euh, c'est tout bête, tu vois, mais j'avais travaillé une fois euh, en tant que coach scénique euh, pour des, des amis. Enfin, euh, une amie en particulier qui s'était retrouvée dans un groupe euh, à faire un concert. Et elle m'avait dit, est-ce que tu peux venir avec nous et tout ça Parce qu'en fait, on n'a aucune aisance sur scène. On ne sait pas comment gérer et tout. Et en fait, le jour du concert, j'arrive... Et en fait, il s'avère que l'équipe technique est... était, je pense, déjà pas au complet. Enfin, voilà. Okay. Et en fait, ils se sont retrouvés, du coup, à les musiciens devaient, genre, poser eux-mêmes leur matos, tu vois. Et je vois dans la tête des guitaristes et du bassiste que, genre, ils ont aucune idée de comment brancher leur instrument. C'est rare, vraiment. Ben oui, parce qu'en fait, ils savaient juste, tu vois, brancher eux-mêmes mmh, leur truc. Mais
0: pas dans la console. Mais pas dans
1: la console et tout, tu vois. Et vraiment, là, je les regarde et je fais bah double casquette les gars on y bah, va oui. et c'était moi du coup qui leur ai dit alors tu me mets ça là, ça c'est l'entrée, ça c'est la sortie tac 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 et en fait le déco il est arrivé à la fin et il a juste du coup fait les balances et tout ça mais en fait j'ai dû tout installer et vraiment j'ai senti dans leur regard de mais on aurait fait comment si elle était pas là mais et oui. je me suis dit mais rien que pour ça je suis heureuse, tu vois, d'avoir eu accès à... Bah oui, en fait, euh, dans les théâtres et tout, j'ai déjà bossé avec euh, les -son, les Puis en plus, comme j'adore aussi le côté sociable et mmh. social, euh, et que j'adore aller parler aux gens et que j'ai un truc de curiosité extrême, bah en fait, même quand ça dépassait un peu mon champ de compétences, j'allais toujours, en fait, euh, voir Demander, ce qui se faisait puis... si j'avais le temps, parce que ça m'intéressait trop, en fait. Et aujourd'hui, ça, ça me sert tous les jours... Euh... Mais oui.
0: bah c'est En vrai, on fait des métiers où il faut être capable de savoir faire tout, tellement de trucs différents quand là tu fais un concert bah moi par exemple je joue dans un bar mercredi, il y a personne pour t'aider hein. c'est tu te démerdes et donc si tu ne sais pas euh, comment faut organiser machin, comment brancher euh, au-delà d'en plus amener ton propre matos bah ouais. t'es fini, faut faire tes balances toi-même quand tu dois faire des vidéos, euh, on appelle ça des self-tapes pour euh, postuler pour des films, des séries de la comédie musicale, bah il faut que tu aies du matos pour ouais. t'enregistrer au son, du matos pour t'enregistrer à la vidéo, savoir faire un montage des deux, savoir faire ta, 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 ta Enfin, limite t'es réel quoi, genre t'es réalisatrice ah ben oui, alors que c'est
1: plus que ça. Mais d'ailleurs, je pense que pour moi, la définition même d'un artiste, c'est justement la, pluridis la pluridisciplinarité et, et le fait. Tu l'as bien dit que... par contre. C'est vrai. Je suis choquée. Merci. Ouais, j ai j ai tu l'as
0: dit en one shot. Les cours de diction. Euh... C'était <rire> magnifique. Moi, j'ai fait pleurer les fêtes. Mais toi, tu m'as bien dit.
1: Ouais, mais non, mais c'est ça en fait. Pour moi, c'est la définition même d'être artiste. C'est toucher à tout et, et savoir tout faire. Euh... Et être curieuse aussi de tout. Oui, bah si en tout cas, si t'as envie de dire des choses sensées et intéressantes, il faut être curieux un minimum dans la vie euh, en <rire> général. Enfin en tout cas, j'ai l'impression que l'artiste qui ne sort pas peut pas être inspiré, tu vois. Non, c'est vrai. Donc faut forcément que tu sois curieux d'aller de, chercher des trucs toi-même, quoi. Bah de ouf. As-tu d'autres questions? Ouais,
0: de ouf, mais genre, j'aime trop là. Je suis <rire> en train de. Parce T'sais, que moi, je suis comme une éponge cerveau, et je veux prends... oui,
1: mais Oui, c'est ça, parce que là, je suis en train de me dire attends, on a ouvert des tiroirs, mais est-ce qu'on les a tous refermés?
0: C'est ah, un des épisodes les plus
1: structurés que j'ai jamais et bah, eu. J'apprécie. Euh, ça se voit que t'as réfléchi un peu à l'avance. Ouais, euh... mais parce que je suis quelqu'un de trop décousu, sinon, dans la vie. Donc, tu vois, on, on sait aussi que. Il, Il fallait être préparé pour ne pas partir oh dans tous les sens. Terrible.
0: Mais trop bien. Et par exemple, là, tu es à combien d'heures de danse par semaine et tu fais quoi comme style de danse oh là, bah Alors là, actuellement, c'est, je pense, pas très
1: représentatif ok mais genre cette année euh, Non justement c'est l'inverse ah. C'est que là c'est encore plus que d'habitude euh, Mais en fait euh, j'ai Enfin je passe énormément d'auditions Donc déjà ça prend un temps fou de, de se déplacer en audition euh, Mais du coup là en ce moment J'enchaînais entre des auditions Et le fait que j'ai été pris Sur deux cabarets en même temps mais non, Qui sont... À, à l'opposé de la France. J'ai regardé, ils sont à 850 km d'écart quand comme ça. Mais c'est pas dois... comme si
0: t'avais des jours où tu devais être à l'un et le lendemain tu dois être à l'autre. C'est
1: exactement ça. J'enchaîne tous les jours. Il y a des jours où je fais 5 jours d'affilée, je traverse la France euh, dans la journée.
0: C'est insane. Et en plus, ce que j'adore, c'est qu'il y en a un à Valence et un à Valenciennes. Oui. Donc on eût cru que c'était pas loin, mais c'est pas du tout vrai. Et puis il faut pas se tromper dans la prise des billets de train parce oh que on a la phobie là, tu peux pas imaginer. Surtout que, bon, ça t'est déjà arrivé. <rire> donc, je vais pas... Arrêtez ah. Moi aussi j'ai eu un problème Donc ouais, on va pas bah, Je pas foutre ta gueule
1: mais... Mais, euh, mais du coup oui En fait là en ce moment euh, Bah du coup je dois apprendre Non seulement Deux spectacles D'une heure et demie en gros Sur vidéo Sur parce que vidéo Pour expliquer aux gens Qui n'ont pas l'habitude dans nos coeurs Parce qu'en fait je suis euh, spère Enfin en gros je remplace des gens euh, bah, parce qu'il y a des jours Où le cabaret est en chaud. Les jours et légalement, c'est pas possible, et donc du coup, euh, je suis celle qui en gros doit apprendre en plus les places de tous les danseurs, puisque je dois être capable de remplacer n'importe quelle danseuse. Mais pardon, comment ton et cerveau
0: euh... et ton corps sont capables d'apprendre ça? Euh, ça me fascine.
1: Bah alors, mon cerveau, pour l'instant, ça va encore. Euh, je suis avec ma conscience et moi-même en discussion, mais on arrive à collaborer et tous les petits bonhommes là-haut. Mais par contre, euh, c'est vice versa, la meuf. C'est vrai, mais c'est un des films... c'est un de mes dessins animés préférés, ah, ouais. de par le fait que j'ai compris des fois comment fonctionnait tu vois Trop stylé. ça m'a éclairé mais du coup euh, je sais plus ce que je disais du coup tu vois pardon mais c'est parce que je te coupe beaucoup j'adore faire ça je suis désolée <rire>
0: tu faire ça quoi couper je, les joints ah. j'adore
1: me dire euh, essaie de te rappeler de quoi plus. je parlais et, oui, et ben tout. moi
0: je sais très bien de quoi tu parlais tu disais euh, que tu sper et que tu devais oui, apprendre voilà. et donc je te demandais si ton corps et ton cerveau et ils arrivaient tu as dit as, que ton tous les bonhommes là haut ils arrivaient, mais, corps, que... mais
1: que mon corps, euh, dernièrement, était à dodo de me lâcher. Oh mais... C'est rare, en plus. Hein. Non, faut, bah faut là, on... non, mais là, ça va, en vrai. Je suis, je suis strapée de tout le corps et... et on met de la crème et on boit beaucoup d'eau. Mais... Mais... Buvez de l'eau. Mais en fait, ça va. Je crois que j'ai appris aussi à m'écouter un peu, ce qui est quand même mmh. difficile. Wow. Mais il y a des moments où je suis capable de me dire stop, parce que la dernière fois où tu as eu cette douleur-là la fois d'après, c'était l'étape d'après euh, pas ouf, tu vois. Vraie blessure ouais, euh, qui, te,
0: qui te bloque, en fait. Et là, tu peux pas te le permettre, en plus. C'est ça.
1: Et du coup, euh, et du coup, en fait, euh, là, je suis à, je pense, euh, je sais pas, euh, en vrai, je suis en salle de répète vers 11h et je vais sortir de la salle vers, je sais pas, 18h et après, j'enchaîne avec mes cours de danse le soir euh, de training classique, tu vois. Donc, en vrai, je rentre chez moi, il est genre 22h30, 23h. Et le lendemain, tu recommences. Et le lendemain, je recommence. Mais en vrai... J'aime vraiment ça profondément, donc c'est pareil, tu vois, j'ai pas l'impression. En fait, vraiment, des fois, je regarde mon téléphone, je me dis, là, ça fait vraiment 7 heures que je suis enfermée dans une pièce à bosser, décorer, et je suis là, en vrai, ça passe vite finalement, tu vois. Oui, oui, je comprends. Mais bon, du coup, au final, là, dernièrement, euh, je suis tous les jours, tous les jours en répétition, à part mon dimanche, qui, vu que le conservatoire est fermé, j'ai pas de salle de répète, donc juste, je mime chez moi, genre pendant une heure, là, au bout d'un moment, ça me saoule, parce que je vis dans un 12 mètres carrés, donc bon, t'as bien compris que. Compliqué. voilà et euh, puis une fois que t'as 3-4 bleus au niveau des mains, des coudes et tout, tu te dis « non viens, si on arrête. » oh ah, là, là là, si tu même. savais. Mais, euh, mais donc du coup, là, en ce moment, dernièrement, j'enchaîne beaucoup, beaucoup. Mais on a des périodes vraiment creuses où là, je suis juste à genre une heure par jour euh, en dehors de mes trainings réguliers où là, je sais que je vais en cours, mais juste de moi-même. Je vais juste m'étirer le matin une heure. Je vais faire vite fait un peu de gainage et, et genre après, le reste de ma journée, je peux faire d'autres trucs. Donc en gros, hein. oui,
0: t'as deux... Deux trucs, tu as ton training personnel ça. un peu régulier et tu as les cours que tu prends. Ouais. Et bah tu les... prends quoi comme cours
1: euh, Tout style, en vrai. Mais euh, en fait, les, les cours te permettent vraiment de, de travailler des choses différentes. Tu vois, moi tout seul, je peux travailler. Euh, une heure sur, euh, sur, je sais pas moi, euh, vraiment des trucs précis de placement, euh, des étirements, du gainage, des trucs comme ça, qui presque, pour la danse en tant que telle, vont vont rien m'apporter. Et je peux aussi, des fois, travailler, je sais pas moi, euh, euh, de l'improvisation, où du coup, pendant juste une demi-heure, je vais juste me laisser aller pour, genre, trouver des trucs et tout ça. En vrai, en cours, tu travailles d'autres choses. Tu travailles la mémoire, l'apprentissage la très rapide. Tu, tu travailles... Euh... En fait, tu vas pas travailler de façon technique... Euh tu vas vraiment travailler l'aspect beaucoup plus euh, genre euh, bah, aller dans un cours où justement tu vois pas bien les moves ou des choses comme ça tu vois donc en fait euh, okay. les trainings me servent parfois plus à garder ce, ce rythme de presque d'audition parce que, en vrai, certains trainings, surtout par exemple, moi qui vais au Lax, c'est très très proche des fois de... oui donc qu'on est dans les salles ressemble à... Tu fais une audition, tu vois
0: Et pour expliquer un peu les aud... le principe des auditions dedans, c'est que t'as une personne devant qui montre la corée et ah, 300 personnes voilà, derrière. Mmh. Donc en fait, si t'es pas aux trois premiers rangs, en fait, tu vois même pas la personne qui montre les moves et t'es ah un bah, peu sur les autres. Ah sur
1: quelqu'un qui lui-même est en train d'apprendre. Donc qui, qui, qui apprend possiblement sur un. fait de la merde, c'est ouais, c'est le... le plaisir, quoi.
0: <rire> donc euh, oui euh, c'est quand même un au-delà de savoir danser, d'avoir une bonne mémoire et tout, il y a un vrai délire d'audition oui. et d'être bon en audition c'est encore autre chose. Et être
1: capable aussi du coup d'écouter de, une demande tu vois d'être capable de par exemple la personne va te montrer un move qui elle dans son corps rend comme ça mais dans le tien pas forcément ouais. et donc du coup comprendre bah, elle comment elle perçoit la musicalité ou des fois je vais dans des cours où je sais que la personne est gauchère ça change tout tu vois genre ah, ouais dans leur pied d'appel pour faire un truc mmh. ça change complètement tu vois et, euh, et aussi euh, de, de tester des autres autres styles de danse tu vois je prends des, des cours de classique ou des choses comme ça je fais absolument pas de classique en tant que danseuse professionnelle c'est pour, mais enrichir, euh, pour continuer à travailler dans mon corps euh, à ouais ouais à, à enrichir aussi ma danse et et en fait euh, ouais me nourrir de d'autres styles et de d'autres constructions de corps pour euh, pour que la mienne soit la plus euh, éclectique possible j'aime bien ce mot
0: ouais il est stylé <rire> il claque un peu ouais. éclectique et c'est quoi ton style de danse euh, de prédilection dire euh,
1: bah en vrai il y en a deux enfin ceux que je pratique le plus c'est euh, le lyrical jazz qui euh, est très dramatique Très... comme toi. <rire> non, mais c'est vrai, c'est vraiment genre le, le cœur qui parle et c'est des mouvements qui je trouve sont, sont un peu, tu vois, pa... alors je dirais pas que c'est aussi technique que la danse classique quand même, il faudrait pas non plus, mais ça demande une, une, une grande, grande rigueur euh, parce qu'il y a des mouvements très impressionnants et en fait, euh, plus plus ils sont impressionnants, plus ils sont techniquement compliqués, tu vois. Donc, c'est-à-dire que tu as bossé dessus des heures et que les gens les regardent en se disant, waouh, c'est beau, t'en as juste l'impression qu'elle vole et que c'est fluide. Et en fait, tu vois, cette légèreté-là que tu peux avoir dans le lyrical jazz m'attire me, me, beaucoup et me parle beaucoup, en tout cas. Le côté vraiment très émotion, euh, montrer que tout est facile et tout ça, alors qu'en vrai, t'as des patates tout. énormes au niveau des genoux, mais on adore, terre, tu C'est ouais. ça, en fait. Ouais. Et... Euh, et puis parce que aussi, bah, c'est souvent des, des musiques où du coup euh, C'est que des émotions souvent quand même assez dramatiques euh, aussi, tu vois, genre tu prends des chansons avec des textes où il y a des choses qui sont. Voilà quoi. Alors que par contre, tu vois, euh, mon autre mood est très genre. Street commerce, street jazz, tout ça, donc très musique de clip et tout, dans le côté énergie, euh, ancrage au sol, euh, tu vois, vraiment avec euh, des mouvements qui font presque du bruit, tu vois, genre euh, où tu sens une, une énergie et un feu euh, qui ne doit pas non plus partir dans tous les sens, attention, hein, mais ce truc-là de, de puissance qui est, qui est assez, euh, assez, en tout cas, agréable à vivre pour ma part. Donc voilà, donc j'aime énormément ces deux énergies-là parce que c'est quand même en plus. Même si c'est du jazz dans les placements, mm -hmm. c'est vraiment deux deux énergies différentes euh, et deux techniques différentes complètement. Même si les placements du corps sont sensiblement les mêmes, voilà, c'est très technique dit oui, comme, comme ça. Faut connaître. Je, un ouais, peu, mais je sais pas comment l'expliquer de façon c est, c est, c est, c est grand public, mal. tu vois. Mais <rire> du coup, ouais. euh, voilà, lyrical jazz et street jazz, pour okay. ceux qui connaissent. Trop bien.
0: Et bah merci, donc tu fais ça, tu fais du classique, t'as commencé
1: les pointes du coup Ouais, je fais des pointes depuis un an et demi. Euh... Ça fait mal Ça fait très mal. <rire> Après il y a des techniques, tu vois, genre euh... oui et euh, on a une silicone amie qui me disait, euh... Mathilda, elle me
0: disait qu'à l'ancienne ils mettaient du... Du, du poulet aussi. Ah, les escalopes du... de
1: poulet Ouais. J'ai pas été check... Elle a une grande passion d'aller checker les trucs historiques. J'ai pas été autant... Bisous, euh... Mathilda, on ouais. pense à toi. J'ai pas et été autant chercher dans, dans le... Dans le souci de l'historique de la danse classique, mais en tout cas, euh, ouais, là pour l'instant, le, les cotons, le, le silicone, enfin euh, des bouts de caoutchouc en gros, euh, tu vois, ça permet de d'estomper un peu la douleur. Mmh. Mais pareil, au bout d'un moment, je crois que tu sens plus trop, hein. tu vois, il y a des endroits de mon corps où je me dis, euh, franchement, par exemple, je crois que les genoux euh, ou les, les dessus des les coups de pied, je pense que c'est des endroits où je suis devenue trop euh, mal Ouais, mais pour moi, c'est un peu presque un dolore maintenant. En fait, j'ai tellement des bleus constants.
0: Que... Mais en fait en vrai tu
1: t'habitues hein. Enfin mmh. moi
0: j'ai eu ça là à mon cours de, de contemporain. La prof, elle kiffe nous faire faire des traversées sur les os Je sais pas si tu vois genre en mode soit allongé et tu dois traverser en faisant oh un peu Spider-Man et, et donc là j'ai que... des en fait j'ai des, des bleus sur mes os de du bassin. Okay. Ce qui je sont vois à, très bien. à même le parquet. Oui, oui. Donc voilà. Donc j'ai des bleus sur les genoux <rire> sur à l'intérieur des genoux, j'ai des bleus sur les hanches, j'ai des bleus sur le coup de pied comme tu dis, oui. donc par dessus pied et je... au début c'était horrible t'as
1: pas sur les épaules aussi parce que les contemporains non, souvent, qu on faisait, vous avez que, souvent, on faisait euh... que dans un sens on faisait ah pas oui, sur le okay, dos encore mais peut-être qu'au prochain ça coup viendra, va me le faire. ça faire, sur le cul aussi tu dois avancer sur les autres du bah cul alors, en les... vrai le travail rentre donc c'est bien oui. tu vois mais faut quand même faire attention oui, oui, t'es pas faire sens... attention moi je dis que j'ai des bleus tout le temps mais en vrai c'est aussi parce que des fois je me jette en oh, oui, espérant oui. avoir un peu le mouvement mais normalement ça fonctionne non, pas comme ça normalement t'as un
0: placement mais quand tu fais une traversée à même le sol en fait le fr... enfin, le... oui, oui, bien ça sûr. cogne tu vois et par contre je me, je me rends compte que si j'arrive je... à être régulière sur mes cours de danse j'ai moins euh... mal après oui. hein. même si je refais le truc sur le bleu au final au bout d'un moment j'ai je... beaucoup moins mal
1: bah, ce qui est terrible avec la danse et je pense que c'est un des seuls domaines euh, je dirais où il y a ça c'est qu'en fait euh, ce que tu progresses en un mois ou en deux mois tu vas le perdre en deux semaines si tu arrêtes et ouais. c'est terrible. C'est horrible. Et tu vois, ce par exemple, exemple les périodes de vacances ou des choses comme ça où tu espères te reposer un peu et prendre un peu de vacances au soleil et tout ça, c'est très cool. Hein? Mmh. Mais alors, vraiment, dès que j'arrive au mois de septembre, je le regrette d'avoir pris même deux semaines de vacances parce qu'en fait, je suis là, mais c'est pas possible. Genre, les écarts, j'ai perdu 4 cm. Les, les tours, mon corps il est complètement décalé. Enfin, il n'y a rien qui va, tu ouais. vois. C'est et... stressant.
0: J'ai découvert ça bah, cette année en prenant vraiment plus de cours de danse. Et en fait, j'angoisse mmh. quand je vois que je vais rater un cours parce que je sais que du coup, je vais perdre de mon progrès. Ouais. C'est comme si tu... ça te mettait, en fait, quand tu fais des cours régulièrement, ça te met dans une lancée où tout est plus facile, ton corps, il retient, il fait des trucs où tu n'as même plus besoin de réfléchir. C'est ça. Et dès que tu arrêtes, tu as été un poil malade, tu as eu tes règles. Alors moi, c'est horrible parce que j'ai des règles hyper douloureuses, donc en fait, je peux pas danser, et mmh. donc je rate toujours, si j'arrive à m'en sortir bien, je rate que deux cours sur mes quatre que j'ai dans la semaine, mais c'est déjà beaucoup, et je me rends compte qu'après, quand je reprends, mon mmh. corps, il est... il est en souffrance, quoi. C'est trop ouais, chiant.
1: Bah c'est vrai qu'à partir du moment où ton corps est, est ton outil, mais c'est pareil pour la voix ou pour... Euh, mm. En fait, euh, toutes les sollicitations extérieures ou même intérieures peuvent aussi te... Enfin, en fait, il suffit qu'il fasse plus froid, ton corps est plus raide. Il suffit que, comme on dit, on ait nos règles. Moi, les jours où j'ai mes règles, c'est pareil. Hein, ça sert à rien que je vise les trois tours. Hein. Genre, j'en oui, fais oui. un propre et je suis contente. Hein. Euh, il suffit que j'ai bien mangé dans la semaine, que j'ai pris 500 grammes ou que j'en perde 500 grammes. Bah, en fait, je retrouve plus exactement ma sensation de poids de corps. Enfin, en fait, tout, tout est ouais, tout est le temps en, en mouvement. Et, et du coup, en fait, il faut juste accepter ça. Mais c'est vrai que oui, il y a plein de moments où Et t'as
0: l'impression... Euh... Que, que tu as une hygiène de vie particulièrement saine. <rire> non, mais c'est pas du tout, hein. Je suis pas en train de te shamer ou quoi, c'est pas. Un... Ah, un le truc mot sain est vraiment
1: pas du tout le mot approprié pour moi. Bah,
0: <rire> tu rigoles. Meuf, non. Tu ne fumes pas, tu ne
1: bois presque pas d'alcool, tu sors pas faire la fête. Si, en vrai, je. Moi je... oh, aussi, quand même, je sors. Mais, euh... alors, déjà, je fume pas, mais parce que l'odeur me il dégoûte profondément et parce que, aussi, dans ma famille, il y a personne ne fume, donc j'ai toujours. Euh... Voilà. L'alcool, euh, on fume, enfin on boit comme euh, comme un théâtre qui, qui sort de son cours. En vrai, franchement,
0: non, on boit pas comme des théâtres. C'est on... faux. Attends, les il théâtres...
1: y a des, des soirées où quasiment tous les soirs. Euh... Mais toi, tu les vois non, pas non, Mais non, moi, non, bisous à Mathilda une deuxième fois. Mais je la vois deux fois par semaine, moi, en cours ma de danse. Mathilda n'est pas un bon exemple. On sort là ensemble à chaque sortie de cours ah, de danse, donc ça on va je toujours boire une petite bière ou un truc comme ça. Tu ok, vois ah ouais, ok. Donc je dirais pas que je bois pas, ce serait mentir. Non, mais, mais quand, euh... quand tu
0: quand tu vas boire un verre comme ça, t'en bois combien de bières euh,
1: En vrai, euh, je suis je en train de faire vraiment ton alcoolémie genre. Si ma mère écoute ça, non, je rigolais et au courant de tout, mais. J'en ai très à l'aise, on est majeur. Mais euh, non, je rigole, mais... En vrai, euh, moi, c'est un peu la danse, et c'est ce qui fait que je me bute autant aussi à la danse, c'est que mon hygiène de vie tient que par le sport. Mm. Et du fait que comme je suis un peu une hyperactive et que je fais plein de trucs dans ma vie, je suis toujours en perpétuel mouvement, et voilà. Mais je pense que très honnêtement, sinon... J'aurais une couenne, vraiment, et un, une charge, <rire> comment on couenne. dit, de au moins 50 kilos si je ne faisais pas autant de sport par jour. Je mange très très mal, bah, de toute façon tu pourras qu'en attester. Ma Elle vie tourne des sucrés ouais. je n'aime pas les légumes. Enfin en fait, vraiment, que ce soit en alimentation, je ne suis vraiment pas un exemple. Et surtout même en sommeil, j'ai une qualité de mmh, sommeil vrai, Tu dors très peu toi. Je dors très peu, je, je vis la nuit parce que mon processus créatif a décidé que les meilleurs chorés qu'il avait envie d'écrire c'était la nuit. Donc malheureusement c'est soit j'accepte. En fait non parce que dans tous les cas je vais me lever et je vais l'écrire, mais si je me lève pas, je vais la faire toute la nuit dans ma tête pour me dire demain Donc, matin tu, tu l'écris. Ouais. Donc en fait voilà. Mais euh, non j'ai pas du tout une bonne hygiène de vie, mais parce que ce métier là en vrai règne dans les horaires t'es tout le temps décalé. Tu, mmh, vois. tu manges en horaire décalé parce que tes horaires, que ce soit dans, quand tu es en show ou même en training, c'est sur des horaires de repas. Euh, le sommeil, bon, chacun fait ce qu'il veut, mais moi en tout cas, je n'ai pas un rythme qui fait que je suis capable d'assumer, de me euh, lever à une heure et de me coucher à la même heure pendant plus de deux jours, tu vois. Oui, mais c'est pas... Ok, parce que là, toi, tu, tu... En tout cas, hygiène de vie sportive, oui. Ça, oh, oui,
0: mais je pense que tu te rends pas compte, comparé à d'autres personnes qui font d'autres métiers, t'as une très bonne hygiène de vie, c'est juste que là tu parles de euh, régularité, manger oui, okay. à des heures fixes, dormir à des heures fixes, mais tu dors quand même au final, tu dors longtemps ou pas la nuit
1: Bah ça dépend, en vrai je peux grave faire des... des... en vrai c'est pas trop moi qui décide, donc euh, c'est un <rire> peu... Euh... Non mais alors déjà quand il y a des pleines lunes et des trucs comme ça, là tu peux être sûr que juste j'attends le lendemain parce que je suis en mode c'est ok, genre je sais que... <rire> un loup-garou. Voilà, non mais après en fait il y a aussi le truc c'est que j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps c'est que je pense que j'ai un, un rythme de, de... Enfin juste en fait mon rythme n'est pas fait parce que vraiment le matin à 7 heures je suis désagréable hein, si je dois me lever à 7 heures. Alors Magali
0: le matin <rire> écoutez-moi bien, elle est ignoble. Quand on fait des soirées où on dort ouais, tous ensemble, ben voilà, et tout, tu vois, genre... J'ai une image de Léa que vous avez déjà entendue qui un jour débarque en mode un rayon de soleil genre, bonjour, vous avez bien dormi Comment ça va Et là derrière arrive Magali, lunettes de soleil alors qu'on est à l'intérieur et vraiment, on lui fait, t'as bien dormi mmh. Et elle s'assoit à la table du petit-déj vraiment, c'est, en fait, ne lui parlez pas le matin sinon vous vous prenez
1: ouais. mais genre c'est foudre. Non mais vraiment, je pense qu'entre ouais, 6h30 et, euh... et 10h, faut pas trop me parler mais je suis pas réceptif en fait, mais je, pourtant je fais des efforts, hein. je travaille sur moi hein. mais, euh, mais même ma mère elle, des fois je suis chez mes parents comme ça, je les regarde elle me regarde, elle me fait, font... là je suppose que je t'ai posé trop de questions d'un coup, je la regarde même pas, je réponds elle me dit, je te poserai les questions après <rire>
0: à 10h02 elle est là
1: ouais, tu sais, non mais en vrai je sais pas, mais par contre tu vois euh, tu peux genre vraiment euh, me parler de ta vie jusqu'à 5h30 du matin je vais t'écouter avec les yeux grands ouverts et, et sans problème, et en fait j'ai remarqué dernièrement en travaillant euh, dans un célèbre parc où je faisais des nocturnes donc on commençait ma que journée c'est vrai. Bah oui, vrai, moi j'ai travaillé Genre à Astérix euh, un sur célèbre les, parc sur les périodes d'Halloween et du coup c'est des nocturnes en fait et on commençait du coup à travailler oh. à 19h ou même si 19h je crois, on arrive au make-up il était genre 15h30 tu vois on commençait à 19h oui parce que c'était pour Halloween donc t'avais un make-up ouais. ultra euh, compliqué avec des, euh, carrément des euh, pustules prothèses, et tout des ouais. Pustules,
0: ouais. dégueulasse par des, des ailleurs
1: et tout, mmh. ouais. et, euh, et on finissait à je sais pas 3h30 le temps de rentrer chez toi 4h30 du mat parce que c'est loin de Paris euh, le temps de prendre ta douche parce que j'avais du verre sur les cheveux donc fallait démaquer bah, ça, oui. ça me prenait 1h30 tous les jours tu vois en fait j'allais me coucher, il était 6h, oh mais ben, c'était mon rythme idéal pour moi.
0: Ah ouais ah, mais ah parce que, en fait c'était l'heure coucher... limite jusqu'à laquelle tu es efficace ouais,
1: exactement, dans laquelle je suis le plus proactif et je sais pas si ça se dit ce mot, non Dans laquelle je suis le plus active quoi en gros. Ah ouais active même. Et, euh, et moi en fait de, de donner ma, ma life à minuit et demi ou à 2h du matin, c'est parfait pour moi tu vois. Et du coup j'allais wow. me coucher, je me réveillais 6h plus tard comme une fleur, je repartais et, euh, et c'était nickel mais je me réveillais tout seul sans réveil genre vraiment euh, incroyable j'allais me coucher à 6h je me réveillais ouais vers midi un truc comme ça genre j'étais en pleine santé quoi là dessus on ne pourrait pas être plus différente
0: <rire> c'est moi si, là en fait dès qu'il fait nuit mon corps oui, il, il se dit c'est le sommeil je sais pas si as déjà joué à Minecraft à Minecraft dès qu'il fait nuit tu peux cliquer sur le lit et passer la nuit tu vas skipper <rire> la nuit je suis Minecraft en fait okay. je... là là j'ai envie de dormir mais en fait ah, c'est ouais. un automatisme c'est pour ça que j'aime pas j'adore l'hiver pour euh, le, le, le temps qu'il fait, machin, bon, pas comme en ce moment, mais mmh. quand il fait genre beau, sec, froid, tu sais, moi, je suis pas une meuf de l'été, je peux pas aller au soleil, etc. Oui, on En serait... revanche, <rire> voilà, c'est connu, ça se sait. En revanche, euh, à, la nuit à 17h, énorme source, source de, de déprime pour moi. Euh, pour moi, du coup, j'ai l'impression que mes journées sont rétrécies et qu'à partir de 17h, mmh. euh, j'ai un truc dans ma tête qui me dit, là, tu devrais aller te coucher. Je suis une couche super tôt ouais, ouais. et par mais contre, je peux me lever
1: assez tôt. En vrai, vous êtes toi, beaucoup non. dans notre groupe de potes à, à être. Il n'y a pas tant que ça de fait tard. Franchement, euh,
0: Marcillou et. En, en fait, c'est encore autre chose, mais en personne qui kiffe la nuit et qui sont actives la nuit, ouais. pour moi, Elisa et toi, vous êtes l'exemple parfait. C'est
1: vrai qu'Elisa tient bien aussi.
0: Elisa, c'est une meuf qui, qui ne, ne. On en a encore parlé il y a quatre jours. Mmh. Elle ne. Fin, elle supporterait pas l'idée de se coucher tôt quoi Elle ouais, c'est vraiment pas son truc En fait
1: j'ai ça aussi c'est que quand je rentre chez moi Bah en fait mon cours de danse il se termine à genre 23h Je me vois pas ne pas avoir le même temps Que quelqu'un qui est rentré à 18h de sa journée de taf classique C'est limite
0: un truc d'ego Non mais c'est très bizarre genre...
1: mais en fait je suis en mode Bah moi ma journée là je suis en pleine santé euh, Je viens de sortir de mon cours de danse euh, Bah je vais me faire à manger, je vais prendre ma douche euh... Bon en vrai des moments à 2h30 Je suis encore en train de mettre de la musique et de faire de la bachata Tu vois mais genre... <rire>
0: <rire> Tes voisins doivent se régaler, régaler.
1: Bah écoute, mon voisin en plus est, est, est musicien, il fait de la guitare. Ah oui, Donc vrai. lui, c'est l'inverse, il fait de la guitare à 7h30 du matin. Donc euh, en vrai, on se dit rien, tu vois. On est ok avec l'idée que. Permission de faire non, chier l'autre hein, Mais non, en vrai, c'est surtout que. Enfin, au-delà de. Je, je le conscientise pas, tu vois, le fait que, que, que j'ai beaucoup d'énergie la, la nuit plus que le matin très tôt. Mais euh, il mais y a aussi parce que je pense que moi, la nuit me fascine énormément. Genre j'ai ce truc très mystique où tu vois j'adore être chez moi, où genre il fait nuit, c'est genre assez calme et au pire si c'est le week-end, le seul truc que t'entends c'est un petit boum boum au loin de quelqu'un qui fait la soirée et, et toute cette ambiance là fait que je suis dans un mood très... De, de plénitude, tu vois, où presque je suis bien, du coup. Ah, Et, euh, et je sais pas, il y a un truc dans la nuit qui, qui me... Mystique qui me un parle, peu et ouais, calme. Et, et qui, du coup, m'amène aussi à cette créativité-là. Euh, tu vois, tu me demanderais de me lever à 10h pour aller créer un tableau. Je pense que je te dirais, je suis pas sûr sûre. Alors que, par contre, tu me dis à 22h, on se met au taf, on crée un truc. Alors là, avec grand plaisir, tu vois. Je suis l'inverse complet. Je Moi, j'aime... <rire> Le... en fait je crois que
0: j'aime un truc qui est similaire à ce que tu as dit mais que je vois le matin. Par exemple, je, je peux pas trop le faire parce que le monde euh, comment dire tourne un peu vers le fait que bah le vendredi soir ou le samedi soir tu te couches plus tard et donc mm -hmm. tu te lèves pas très tôt le dimanche et le samedi mais quand j'ai l'occasion de me lever tôt le dimanche le ou, le, le soleil. ou le samedi. Non, non mais juste la ville qui dort et toi ah, qui te réveilles, ma passion. Eh ben, mais le matin le... moi. Ah oui, et eh ben mais... moi du
1: coup c'est et le soir et le matin. Genre, en mode, de, par exemple, tout ce qui est, ouais, même euh, les luminosités qui changent, ça me... Enfin, j'adore. Oh, ouais. euh...
0: Je trouve que les plus beaux moments, c'est le, le, le soleil coucher, qui se couche et le, le soleil, soleil qui se lève. Enfin, le, le on appelle ça entre chien et loup, c'est tu sais, quand c'est bleu un peu. J'adore. Oui, je, euh... je
1: vois l'expression, mais tu je ne l'ai pas là.
0: <rire> je pense que c'est... Si je réfléchis là tout de suite, je me dis que ça doit être un bail avec les loups-garous. Tu sais, en mode, ah, quand il fait nuit, t'as loups. les loups-garous. exact, mais... c'est carrément ça. Je sais ça. pas, si, si, je décide sûr. que c'est ça l'explication. Mais elle me va. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire, ça c'est grave euh, passionnant. Mais euh... ouais, je sais pas, moi, euh, la nuit qui tombe vraiment éteint un truc dans mon cerveau, c'est comme euh, éteindre la lumière, aller se coucher, okay. quoi. La, la... Le monde, l'univers a éteint la lumière et a dit, bon bah go, go dormir, Let's quoi. Let's go. Et euh, au contraire, je pense que si je me réveille à 6 h, euh, parce qu'on me dit euh, à 9 h, on va créer un tableau de mmh. je sais pas quoi, mais je suis au taquet et j'adore parce que euh, t'es encore un peu gros, bah, Et puis tu penseras tu y vas, à moi quoi.
1: Euh, demain matin euh, et mon train à 5 h50 pour être à Valenciennes, on répète à 9 h. Alors toi <rire> à,
0: Valence, voilà. ah, à Valence, pardon. Ah, tu te trompes pas Non, non, Magali te trompe <rire> je suis pas pas moi, je suis moi. Je suis à Valenciennes je suis oh, oh, à Valence. Wow. Attends, donc là, tu fais le podcast Oui. Après, je vais manger avec 20h05. des amis. Tu vas manger une raclette. <rire> avec des amis après. En mode une raclette. D'accord C'est pas le truc rapide que tu vas manger non, en deux-deux. Deux. Tu vas manger une raclette
1: pour prendre en train 5h25. Ben Demain. voilà. Mais oui, mais parce que c'est la vie que j'aime. Moi, j'aime. En fait, je pense aussi qu'il y a ce truc de rentabilisation du mmh. temps qui me hante beaucoup. Et je crois qu'on en a déjà parlé. Ouais, de là-dessus, on est grave pareil. Tu vois. Et en fait, pour moi, euh, dormir, c'est une perte de temps considérable. Je comprends. Et comme j'ai toujours ça dans ma tête bah en fait j'ai toujours ce truc de oh, bah, pense à faire ça, pense à faire ça ah bah, fais ça mais fais le maintenant en fait, pourquoi t'attends et en fait du coup j'ai un peu ce truc de vouloir peut-être tout faire et qui fait qu'aussi je peux m'éparpiller parfois mais tu vois moi une journée rentabilisée c'est vraiment une journée où par exemple tu vois demain je suis en répète et tout, bah je me serais pas vue là ce soir me dire ok bah du coup en vrai à 17h j'ai plus rien tu vois en vrai on n'aurait pas fait le podcast, je serais allée au cinéma ou un truc comme ça. Mmh,
0: T'aurais rentabilisé, rentabilisé ce ma temps J'aurais ma soirée, je, sûr Bah je suis, je suis comme toi mais je crois que toi tu le vis mieux que moi Enfin ton corps est plus fait pour ça que le mien, j'ai l'impression. Après c'est une impression. Dis ça, euh,
1: je commence déjà à me dire tu vois par exemple, ça m'arrivait plus jeune quand j'avais genre plus jeune, tu sais voilà, déjà ce genre de phrase mais quand j'avais genre 18 ans ou 19 ans, je faisais des soirées d'affilée où je pouvais vraiment louper mes deux nuits, mais tranquille, mais vraiment de plus, nuit Deux nuits blanches. Ah oui oui, non mais oh, vraiment, mais sans fou, problème, tu vois et euh, et où bon après je te dis pas mais même euh, j'ai fait de la colo où genre pendant deux mois je dormais littéralement trois heures par nuit et en fait ça, ça allait tu vois oui euh... d'ailleurs on a
0: travaillé ensemble en colo et, et tu l'as bien le, vu tu le vois le manque de
1: sommeil c'est un truc
0: qui me bute en colo c'est horrible de dormir trois heures mm. par nuit moi je je le sens que j'ai des moments d'absence et tout et toi vraiment t'étais bon à partir de midi t'étais fraîche et fraîche et énergique et à sauter partout oui, voilà, et ça. et bon on a pas fait un mois entier ensemble mais euh, je t'ai pas vue spécialement fatiguée quoi on a ah, fait presque un, un
1: mois. Ah non, j'ai fait, fait j'étais rentrée. sur revenu. revenus. Oh une,
0: autre, une histoire pour un autre podcast. Oh là là. Mais... non, mais c'est vrai que pendant longtemps j'ai dit que je t'avais jamais vu fatiguée. Bon après, on a passé beaucoup de temps ensemble et puis surtout t'as chopé le. Comment on appelle ça? J'ai retrouvé moi.
1: La mononucléose. La
0: mononucléose. Et alors, bah, c'est là... la première
1: fois de ma vie j'ai senti la fatigue. J'ai découvert
0: une Magali fatiguée. Ouais. Extrêmement désagréable <rire> par ailleurs, parce que du coup, une Magali fatiguée et je une Magali pas. frustrée, ouais, je ne pas. Pas pouvoir faire ce que tu voulais. Mais je venais quand même au répète hein. Oui, alors elle arrivait <rire> à 13h avec ses lunettes de soleil en retard, alors qu'on avait commencé à 2h et elle disait Oui, moi je suis là. Donc, euh, je genre... pense qu'il faut dire que j'étais chorégraphe en plus sur ton projet. Non, c'était pas sur celui-là le pire. Ah non, c'était pas sur celui-là C'est sur l'autre. Sur euh, sur quand le on appelé, euh, Gabriel ah, oui, C'était sur centre. le sol. Sa... Je... Et, et, et c'était cette période-là où on avait tellement de travail et t'as eu la monopile à ce moment-là. Et ouais, après, quand j'ai fait la résidence sur mon projet, là, t'étais pas vénère, mais c'est juste que t'étais tu venais et je te voyais regarder dans le vide à des moments, un truc que j'ai ah, jamais je vu luttais. faire. Ah mais je
1: luttais, ah mais je luttais. Mais c'est à propos, j'ai lutté pour le... contre le sommeil. Je lutte jamais contre le sommeil, tu vois. Là, je luttais, genre mon corps euh, il était en mode genre faut qu'on dorme là les gars, tu Alors vois. Alors que tu
0: as de base une énergie vitale, euh... enfin tu es la personne que
1: je connais qui a le plus d'énergie. Bah, écoute, euh, comme quoi. Mais en plus, récemment, j'ai eu une amie aussi euh, de danse qui l'a chopé et du coup, on a rigolé oh, parce non. que je lui disais "Toi, ça fait parce qu'elle est pas venue en cours pendant du coup presque un mois, bah, un peu plus." Oh. Et elle disait putain mais genre là ça fait du bien de revenir et tout ça et vraiment au bout de trois semaines j'ai capté en me disant connaissant son énergie ça fait trois semaines qu'elle vient pas elle a la mono et quand elle est rentrée qu'elle m'a dit ça j'étais là ah oui bah voilà tu vois j'avais bien ça ne pouvait
0: être que... en fait il n'y a qu'une chose qui peut vous vous achever oui. c'est la mono quoi <rire> mais c'était impressionnant c'était t'étais une autre personne d'un coup euh... ah oui ça c'était drôle mais pour le coup là, nuit ou jour euh, franchement je pouvais aller taper des siestes quand tu voulais genre oh, vraiment, ouais, tu euh... m'as en fait ce qui était marrant c'est que t'as fait un peu un déni pendant où tu, on me disait tout le temps mais t'es sûr que ça va et t'étais là non ça va très bien j'ai aucun problème je le vis hyper bien la mononucléose <rire> tout en étant extrêmement désagréable et c'était 4-5 mois après quand tu t'en es bien remise que tu disais euh, en fait c'était horrible je me, que tu t'endormais en pleine journée de 11h à 15h sans aucun problème ouais. alors que tu venais de te, te réveiller le matin et que ouais, t'avais... Ouais. Oh, mais c'est horrible ce truc
1: en fait. Ah mais j'ai pas compris hein. Moi j'ai. Mais je, je, bon, voilà, après faut. Mais en même temps faut reconnaître, tu vois. Genre je suis pas souvent désagréable dans ma vie. Mais là, quand vous m'avez raconté des trucs, et même j'ai retrouvé des vidéos de répétition. Oh, elles où sont on s'engueule Mais oui, dans la salle de danse oh, on s'embrouille. C'est à mourir de rire. Mais parce que, et toi et Maxime aussi, vous ouais, en avec Maxime aussi on s'embrouille. Mais parce que c'est très drôle, parce que je fais aucun effort. Ouais. Et en fait, on avait dis, préparé mais... des trucs pendant que
0: t'étais pas là. Et quand t'es arrivé, qu'on t'a montré, t'as dit, mais pourquoi on fait ça, c'est de la merde. Et nous, t'es genre, ouais, se fout
1: notre gueule. J'étais en mode, j'aime pas. Mais aucun effort, tu vois. Oui, c'est même pas de proposition. Non, mais j'aime pas quand mm. on fait ça. Et ouais, tu voulais pas essayer, je rappelle, une, avec Enola, le truc de...
0: des, des 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 éventails. Je sais pas, j'ai la oui, Corée des si, éventails ça, dans même même la tête Oui,
1: c'était pour où... le truc. qu'on a
0: gardé au final, puisque au final, t'avais kiffé, quoi. genre, non, non, j'ai pas envie de faire le truc de la tête, là.
1: Essaye peut-être pour voir, non. Non mais horrible. Voilà. Je suis toujours de très très bonne humeur et très solaire, mais il y a des petits créneaux comme ça dans la vie où. Donc euh, le matin et la mono. évitez non. Magali. Mais normalement la, la croisée c'est bon hein. Une oui, oui, que tu une fois tu l'as vie ça la va.
0: Encore heureux, j'ai envie de dire, parce que j'ai pas envie non, de te j'ai vraiment moi.
1: pas envie de la revivre non plus. Bon, franchement, la prochaine
0: fois que tu tombes malade d'un truc comme ça, je, je pense que je prendrai des vacances de toi. Genre, je, je, te je te dirais, on se revoit dans un
1: mois quand t'es guérie. Je pense que je... je... Bah non, parce qu'en fait, je vais y péter un câble. Si en... en vrai, bah oui. si je serais resté chez moi enfermée, je, je serais devenue folle. Ah non, Donc, euh, non, non tu il vois. faut
0: pas. Mais tu vas parler à
1: d'autres gens à <rire> moi moi je sais, j'ai déjà donné, je ne reviens pas là. Mais c'est bien qu'on en parle maintenant, tu vois, parce que oui. je suis très à l'aise avec ça. Genre, sur le coup, tu m'en, je pense que tu me l'aurais dit le jour même que j'étais désagréable. Alors que tu vois, d'habitude, je suis la première à dire. Oui, tu dis, ah ok, je suis désagréable, vas-y, j'arrête quoi. Ouais, très je suis la première à, à demander aux gens de toujours être complètement intègre, enfin, surtout tes amis, tu vois. Genre... Oui, honnête, tu veux dire. Ouais, oui, honnête. Parce qu'intègre, c'est deux choses différentes. Mais Je sais pas, je sais <rire> plus maintenant, tu m'as... Bah, en lui. tout cas, de, de... c'est surtout que, je sais pas, si la personne te dit quelque chose qui te blesse sur le coup, dis-le maintenant, tu vois, c'est beaucoup plus simple de oh, ouais, régler ça que si, ça si tu me dis quatre jours après, je ne saurais même plus ce que j'ai dit, tu vois. Et du coup, là, je pense que c'était le seul moment dans ma vie où, où j'aurais pas été apte à ce que vous me disiez, genre, par contre, tu es désagréable,
0: tu vois. Je pense vraiment... qu'on a, a dû te le faire comprendre et, que et ça n'a pas aidé la situation. Je pense qu'en vrai, vous
1: étiez quand même très tolérant. En fait, parce que on avait que, peur de toi, euh, pour dans être la... honnête. <rire> C'est honnête.
0: <rire> bon, on avait on peur, t'arrives à 13h oui, avec non, tes lunettes de soleil ouais, en ouais. disant, là Quelle ça va pas, insupportable. genre ne me parlez pas, en mode diva, vénère. Ouais,
1: mais tu vois, moi par opposition, quelqu'un qui arrive comme ça, je vais lui dire, par contre tu redescends de ton nuage tout de suite ma chérie, parce qu'en fait ça va pas le faire, là t'es pour bah travailler. Oui. Et, et je, je pense que je, je, je me serais monter en oui, l'air moi-même. On avait
0: qu'on
1: avait besoin de toi.
0: Enfin, désolé, hein, c'est horrible à dire, mais euh, bah, on non, devait non, créer, sûr, on projet, de créer un projet. Tu n'avais pas le luxe de se dire, ah oh, tu m'as saoulé, tu ouais, serais... Ouais. En fait, je suis sûre que si on t'avait dit ça, je ah, te serais arrêtée comme ça, tu aurais descendu <rire> tes lunettes de soleil, tu les aurais remontées <rire> demi-tour, rentre ton sac et tu rentres chez toi. Est-ce est que, que es comme sûr... j'ai
1: fait avec mon cours de danse ou pas Ah oui, c'est vrai. <rire> bah, Est-ce im... Est que tu peux raconter, s'il te plaît Non, mais... Or, les gens vont avoir une image de moi, Klaouchou. Euh... Non, ça va, parce que pendant non, une heure, mais... t'as parlé
0: gentiment. Maintenant, on monte ton okay. dark side, non, la dark Non, mais Magali. en
1: fait, c'est juste que j'ai un, une jauge assez courte quand même de tolérance, je pense. Euh... Disons que t'es quelqu'un de... T'es une personne sanguine Ou... Non, ça dit oui. Ah, oui. Oui, oui, si si, si, T'as du ça. feu
0: dans les veines. Donc, à tout ouais. moment, si on allume un peu trop, la... on approche trop la flamme, ça prend feu, tu vois. En fait,
1: j'ai du mal avec, euh, avec les... Enfin même dans le travail en fait J'ai du mal avec les gens qui par exemple imposent une autorité Alors qu'il n'y a pas besoin tu vois Pour moi même tu peux être le grand patron de quelque chose Tu peux faire l'effort de considérer la personne et de lui parler respectueusement et être pour autant au dessus de moi tu vois mais il y en a beaucoup qui mélangent échelon et autorité enfin autorité et enfin bref qui font des genre espèces de trucs genre de... autorité
0: et autorit autoritarisme tu vois il y a un peu un
1: truc où ouais ou ce besoin de, de faire comprendre qu'il est au dessus de toi ou enfin je sais pas et tu vois ou trucs et... truc d'égo
0: un peu ouais
1: et je pars du principe que même si on est dans des formations en tout cas j'ai eu la plupart du temps de la chance en tout cas d'avoir par exemple des professeurs avec qui vraiment ils sont en mode en fait vous êtes pas des bébés là je te parle je suis en train de te demander quelque chose on interagit ensemble enfin je suis pas en train de te donner un, un ordre ou te enfin tu vois mais oui, t'aimes pas être infantilisé aussi en fait il y a ça aussi et du coup là dans ce cours à 3 de dans tu
0: avec des gens qui avaient 13 ans donc à
1: euh, <rire> un moment tout explosé non mais et du coup c'est vrai que c'était la première fois de ma vie où je rentrais non seulement dans un cours de danse où la professeure, je trouve, avait ce truc-là très infantilisant avec nous et qu'en plus, elle avait une pédagogie que je comprenais pas forcément et qui était du coup difficile pour moi parce que tu touches quand même à un domaine que j'aime énormément. Et je pars du principe que quand tu es pas bien dans un endroit, il il faut pas forcément y rester, tu vois. Enfin, moi, je suis OK avec le fait de demain, même si je suis prise dans un taf où je suis très heureuse parce mmh. que, je sais pas, on me propose un an de tournée. Si je sens qu'avec l'équipe, ça ne fonctionne pas, bah, je préfère partir mais c'est pas je préfère réfléchir être alignée comme ça. avec moi-même et ça va me parce que j'ai pas envie de me faire bouffer euh, mmh. et, et de après mentalement être en train de me, me, me créer des névroses qui auront été créées par mon environnement tu mais vois, tout le monde devrait faire ça d'être entouré de gens sains
0: combien de personnes sont dans des jobs
1: qui sont où, pas où ils sont
0: martyrisés martyriser ils sont pas heureux pour x ou x raisons et en fait euh, après, après quelque il faut, part, du, un faut luxe. du
1: courage aussi Il hein, faut du vois, courage euh... et c'est un
0: luxe de pouvoir dire non parce que mmh. Enfin, c'est un luxe et en même temps, euh, toi, t'avais pas peur parce que. Oui, mais
1: je suis pas fière non plus de l'avoir fait, tu vois, parce que c'est pas, c'est pas intelligent Dis le Disons que ça t'a pas eu. rendu
0: service, mais en tout cas, d'un point de vue, euh, bah, pour expliquer, on était dans une formation à temps plein, oui, plus voilà. ou moins, et il y avait un cours de danse. Donc, en fait, ouais. tu t'es embrouillé avec la prof, t'es parti. Mais et en, en fait,
1: c'est parce que j'aime pas les embrouilles que je voulais pas m'embrouiller avec une personne qui, entre guillemets, fait figure d'autorité et qui est plus haut placée que moi. Je me sentais pas légitime de, de commencer à m'embrouiller avec elle en mode t'as pas à me parler comme ça, t'as mmh. pas à me ça. et tout ça. Et donc je sais qu'à ce moment-là, c'était soit je laisse parler mon côté un peu impulsif qui fait que je vais lui rentrer dedans et je vais dire des choses que je pense pas. Ou je fais un truc peut-être un peu plus adulte mais qui va dans les deux cas pas forcément plaire. Et du coup je sais plus exactement la réflexion qu'elle m'a fait mais je lui ai juste dit que genre j'étais pas en train de, de faire ce qu'elle pensait. Et elle m'a dit oui mais commence pas à faire ta petite prof ici. Et Ouf. Mais c'était un truc comme ça je crois que j'étais en train de parler mmh, mmh. avec Mathilda. Ça. Euh, en... Toujours la même voilà. Non je sais plus. Je sais si, sais si c'était ça c'était avec Matt. et on parlait en plus d'un truc technique dans la danse tu vois mais comme elle était en train de parler et là dessus je reconnais qu'elle était en train de parler donc effectivement c'est irrespectueux de, de parler alors qu'elle est en train de parler mais bon mon côté euh, être pas capable d'avoir une attention énorme de plus de 20 minutes euh, fait que j'étais en train de parler avec quelqu'un et donc du coup je me souviens juste qu'elle me dit un truc en mode de, je sais plus euh, ça va je vous dérange euh, Magali euh, tais-toi ou un truc comme ça et je me dis attends euh, je parle pas toute seule enfin genre et tu vois et du coup j'ai dit juste non mais on parlait un truc de la danse et tout puis en plus enfin je parle pas toute seule tu vois et elle m'a juste dit non non mais si tu veux donner tes conseils et faire ta prof c'est à l'extérieur mais pas ici parce que je donnais des cours à l'époque elle a appuyé et... sur le mauvais bouton et en fait elle a appuyé sur un bouton de genre tu es en train de me rabaisser T'es en train de m'enfantiliser et, et en plus, c'est inutile parce que c'est pas constructif. Constru, constructif. Oui, aller.
0: et puis c'est un trigger pour toi parce que déjà tu prenais sur toi de te soumettre à une pédagogie qui ne te parlait pas et là elle a appuyé ouais, sur un truc d'ego. Et, et
1: du coup, j'étais en mode déjà je fais l'effort de venir dans ton cours. Bon, après, ça, ça me regarde que moi-même, tu vois, de, de venir dans ce cours-là. Ça fait partie de la formation, je la prends parce que c'est une formation dans sa globalité, tu prends tout ou rien, tu vois. Donc voilà. Et le fait de dire ça, je me suis dit ok, là, t'as deux choix qui s'offrent à toi, réfléchis très très vite. Et du coup, j'ai juste pris mon sac et je suis sortie du cours. Et je crois que j'ai séché pendant... Deux mois le cours, facile Ah ouais,
0: c'était devenu oh le truc devenu horrible devenu en mode tabou euh... de... Personne ne savait ce qui allait se passer, la prof est <rire> en mode Magali ne revient pas aujourd'hui, très bien. Après la prof elle a trouvé genre, <rire> c'était sa décision à elle alors que nous on sait que c'était la tienne. Enfin, et, le, et, le, mais... et puis la tentative de réconciliation la plus horrible que j'ai entendue mais... de ma vie enfin, aussi. Pas vrai, rien
1: n'allait mais, mais tu vois bon après on a fait les adultes, on a mis un peu d'eau dans notre vin tous les deux je pense. Je sais pas en tout cas mais... Deux gros caractères qui se sont clashés quoi. Ouais et puis je pense qu'il y avait ce truc quand même où on était en mode écoute de toute façon euh, on n'a pas le choix tous les deux euh, là pour le coup j'allais pas partir de la formation tu vois on parlait de, de je suis capable de partir d'un travail là j'étais quand même dans une formation où j'avais pas non plus envie de mettre des gens avec qui je travaille mais aussi du coup des, des amis en mode je vais les planter par contre, je suis pas comme ça, tu vois.
0: Oui, et puis aussi, tu euh, t'allais pas tout jeter à la poubelle pour non, un des cours où ça voilà. se passait vraiment. Et puis
1: vraiment, le truc de cohésion de groupe et le fait qu'on forme un groupe fait que genre, je délaisserai pas mon groupe. Donc, hors de question pour moi de partir. Donc là, j'étais obligée aussi de faire l'effort de retourner euh, dans ces cours, quoi. Donc voilà. Après, ça va, c'était pas le supplice non plus. Je m'en suis remis, Mais c'est vrai que <rire> je me dis, bon... Euh, en vrai, je l'ai pris comme une leçon, tu vois. Euh, ça m'a amené à réfléchir de façon différente. Mais... Oui, oui, dans la vie de tous les jours, s'il y a quelque chose qui me plaît pas, je crois que je suis assez réactive pour le dire tout de suite. Mais parce qu'en fait, sinon, ça me prend la tête et flemme de cogiter deux heures dessus, tu vois. Moi, je, je suis beaucoup comme ça avec mes amis, même si. De parfois... réfléchir à leur dire les choses euh, si ça t'a blessé et tout, c'est ça En fait,
0: ouais, je le dis souvent très, très vite. Mais parce que j'ai qu appris que c'était horrible de ne mmh. pas le faire, en fait. Et surtout, je, en fait, je détesterais apprendre qu'on me reproche quelque chose et qu'on ne me le dit pas. Et en fait, la sensation de tes amis qui parlent dans ton dos et que as créé toi-même si es susceptible par exemple, m'angoisse. Euh, moi mmh. j'aurais trop peur, j ai, j ai, tu vois je suis beaucoup sur le regard des autres et je, ça vraiment ça m'angoisse de me dire ça se trouve, je suis en train de faire quelque chose de pas correct, j'en ai pas conscience et on me le dit pas mais tout le monde le ressent. Mmh. Je suis hyper attentive à, à ce que je procure comme sensation chez les autres et tout, même beaucoup trop tu vois enfin je me prends constamment la tête là-dessus et je suis sûre qu'il y a quand même des trucs que je fais qui saoulent les gens tu vois parce que Enfin voilà oui, ça mais arrive. Après,
1: pour moi c'est justement le défi enfin en tout cas tu vois par exemple dans notre formation on a dépassé le stade où on était devenu des amis enfin mmh. en mode on vivait H24 ensemble oui. enfin on était une famille presque par moment et en fait pour moi du coup là ça rentrait dans mon champ de en fait amicalement j'ai des principes et des choses qui font que bah, je leur dois la loyauté, je leur dois l'honnêteté. enfin En tout cas, c'est des trucs que moi, je me mets en tout cas à moi-même, mm. qui est ma vision de l'amitié. Mais du coup, bah, je me dis en vrai, si les gens en face peuvent aussi comprendre qu'ils que bah, qu n'hésitent pas, qu'eux, ils ont le droit de faire ça en retour parce que moi, je serais comme ça avec eux, mm. bah, c'est trop bien. tu vois Donc, avoir des, des gens qui sont honnêtes avec toi, mais honnêtes sur l'instant T, bah, en tout cas, pour moi, c'est une chance. Peut-être que des gens qui te diront, moi, personnellement, je suis un peu susceptible et tout, c'est mm. vrai que ça peut vite me blesser et tout ça je lui dirais bah trouve-toi des amis qui sont comme ça aussi tu vois en soit euh, c'est pas le problème hein. mais c'est vrai que moi j'ai ce besoin de, de dire tout de suite quelque chose et qu'on me le dise aussi tout de suite parce dans... que
0: est plus courant dans l'amitié dans le travail c'est tout de suite plus compliqué parce qu'il y a des enjeux de et d'ailleurs c'est quelque chose de, de très toxique qu'on nous ressort beaucoup Attends, je structure ma pensée. C'est un, un truc qu'on va utiliser pour justifier des comportements de harcèlement, des comportements très toxiques dans le, toxique travail. Dans le oui. travail, de te dire, tu as une chance d'être là, tu, tu me dois quelque chose, donc j'ai le droit de te traiter mal. Et genre, c'est beaucoup utilisé, tu vois. Ah
1: Mais, mais tu le vois tous les Genre Je
0: euh, sais pas, je pensais à un exemple, mais je me rappelle qu'un un autre prof de théâtre, extrêmement problématique, m'avait dit un jour, euh, m'avait donné un, une chanson que je trouvais très problématique sur des femmes qui s'embrouillent. Et j'ai dit, moi, j'ai pas envie de mmh, faire des souviens. femmes qui s'embrouillent. Voilà, en fait, c'est mon choix et j'ai le droit. Et il m'a dit, euh, une chanson comme ça, ça ne se refuse pas. Et en fait, j'ai détesté cette formulation parce que tout se refuse dans la vie. Mmh. Rien ah oui, ne justifie sais. que tu t'obliges à faire quelque chose. Ah, C'est quand hein. même voilà. mmh. un comportement extrêmement toxique. Ça peut justifier jusqu'à de la maltraitance, des agressions sexuelles. Enfin, C'est le, le même mécanisme mais... que de dire tu dois me faire une fellation parce que je peux t'obtenir ça, ça ne se refuse pas.
1: De bah, toute façon, on, on peut le voir et d'autant plus dans, dans le milieu artistique. C'est... J'ai l'impression même que, que c'est l'essence même de ça, c'est-à-dire que même à un endroit où tu penses que euh, finalement, euh, oh ben là, ça a l'air bien et tout, en fait, t'apprends après des choses mmh. et du coup, tu te dis, mais c'est fou, même moi, je l'ai pas vu, tu vois. Et je parle aussi en connaissance de cause, de d'histoire où, où dernièrement, euh, bah, que ce soit même au conservatoire ou même dans mes, mes projets pro actuels, j'entends souvent des histoires et tout, je suis en mode genre, enfin... Euh, c'est usant en fait, parce qu'il y a d'autres formes quand même de... de... Il enfin, y a, ouais. a d'autres formes plus saines de travail, tu vois. Et, et... en même
0: temps, c'est aussi parce qu'on n'a pas cette culture de dire non Ouais. et de poser des limites, je dis pas du tout que les victimes sont à blâmer, genre vraiment très loin de là, mais je veux dire, d'un point de vue général, on a cette culture dans... dans je mm. sais pas à quel point c'est la même chose dans les autres pays, mais en tout cas, je vois que souvent, ça, 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 ça existe mm. aussi. Mais en tout cas, dans le milieu artistique français, ouais, il y a vraiment un, un truc de récompense euh... et de... On te doit... Tu dois quelque chose à quelqu'un. Mais parce qu'il et... y a le côté euh,
1: paillette. Euh, en fait, il y, y a le côté euh, qui est, je pense, pour moi, 5% de l'iceberg, mais où on te fait croire que... que qu'en gros, euh, si tu veux euh, briller, c'est forcément... Enfin, en, en gros, on associe déjà le fait de réussir à forcément euh, de la notoriété ou quelque chose comme ça, qui, pour moi, par exemple, sont des choses pas forcément... enfin si ton but dans la vie c'est d'être célèbre ou quoi, t'es pas au bon endroit. Les anges, quoi. Non mais vraiment. Ouais. Enfin je veux dire, on te, fait, te on casse fait pas le passe. cul à ce toi. Ouais, c'est beaucoup trop de sacrifices pour que tu fasses ce, ce choix-là pour espérer juste derrière briller et être oui. devant la devant la lumière. Si c'est ça qui t'intéresse, t'es pas au bon endroit tu mmh. vois. Mais, et en fait on mélange beaucoup trop ça avec le, la réussite oui. de ce métier-là et beaucoup pensent que ça passe par là si tu veux avoir accès à des beaux rôles des, des belles choses ou des belles ouais, opportunités faut, faut accepter
0: et supporter tous les comportements ouais, ça, euh,
1: qui sont tout autant abusifs, problématiques que, ouais. voilà.
0: et, et, et parce qu'on n'est pas éduqué à savoir dire non à savoir dire en fait moi je veux pas Enfin c'est pas parce que quelqu'un m'apporte quelque chose que je lui dois de supporter quelque chose de négatif on ouais. devrait être que dans un échange de positif et c'est tellement dur parce que regarde là aujourd'hui on galère euh, toi tu galères un peu moins parce que t'es une tueuse mais <rire> quand tu galères dans les auditions et tout, euh, tu, imagine tu galères pendant des mois, tu passes beaucoup d'auditions des années on ne te prend pas Bien le sûr. jour où t'es prise dans un projet et, et, et tu réalises que ça se passe mal, bon déjà mais la, est la ça chute est grande, c'est sur ça qu'on joue et mais c'est super dur d'être dans cette position là, de te dire mm. c'est le seul projet que j'ai là je vais devoir genre dire que je supporte pas qu'on parle comme ça au risque d'être viré mais en fait ça devrait ça devrait pas être une si grande source d'angoisse parce ouais. qu'on devrait se dire je préfère être bien dans ma vie et dans ma tête que d'avoir eu ce petit projet là je pense que ça t'apporte plus de trucs négatifs même si ça te met dans le système d'avoir des rôles etc je pense que ça t'apporte plus de trucs négatifs de vivre bah, un projet cas, comme ça ça peut te
1: dégoûter pour ça toi, peut dégoûter du en métier tout cas pour toi bah ouais que que de supporter euh... mais en plus enfin ça me fait penser parce que justement j'avais Enfin, pas du tout par rapport au fait de, de travailler... Enfin, en tout cas, moi, pour l'instant, j'ai travaillé qu'avec des gens où ça se passait bien. Enfin, en tout cas, j'ai vu... J'ai entendu des choses, mais qui, du coup, de moi-même... En fait, j'ai jamais vécu, euh, pour l'instant, de choses problématiques, mais j'ai entendu des choses qui m'ont pas forcément plu. Et donc, du coup, je me suis quand même permis de m'impliquer aussi en me disant bah, écoutez on est dans la même équipe de travail même si genre ça m'impacte pas directement je peux quand même peut-être donner mon avis voilà mais j'ai eu dernièrement une, une formation avec une, une coach incroyable d'ailleurs euh, je peux donner son nom parce oui, que je vois? suis trop fière d'elle euh, Nathalie Lucas, enfin je suis trop fière d'avoir travaillé euh, que cette je femme, trop fière elle, je suis trop fière d'elle je suis trop fière d'elle de des de, de messages qu'elle véhicule enfin, okay. je sais pas comment expliquer mais euh, si, si, c'est compréhensible. Jana. En tout cas, c'est de la fierté d'avoir reçu son, son expérience et son enseignement. C'est très, voilà. Mais, et donc, Nathalie Lucas, qui est une ancienne danseuse, chorégraphe et tout ça, qui aujourd'hui fait du coaching pour les danseurs. Et en fait, elle, elle nous a apporté une vision euh, de la danse en désacralisant tout ce qu'on pouvait imaginer autour de ça. Et je pense qu'en fait, ça s'applique à tous les domaines artistiques en général, tu vois. Mais ce truc de genre juste déjà ça reste votre métier. Ouais, c'est genre taf, c'est votre taf. Donc c'est trop cool si genre en plus c'est votre passion et que ceci et que cela et que vous avez euh, euh, le chorégraphe avec qui vous rêvez de travailler, qui vous contacte et tout. Oui, d'accord, mais ça n'empêche que ça reste un entretien d'embauche auquel tu te déplaces pour espérer décrocher un taf pour manger, genre. Mmh. Et en fait, tout son processus de coaching était lié au final au fait de nous dire OK, euh, en fait faut que vous fassiez redescendre la pression parce que du coup c'est pas sain le, le, les objectifs que vous vous mettez sont pas sains, les, la pression que vous mettez tous les jours pas... en fait il a rien de sain puisque vous voyez ça comme un, un truc euh, de, de plein de paillettes enfin je sais pas comment dire tu vois et donc vous si, acceptez comment, des ouais. choses et donc vous tolérez des choses que dans la vraie vie si par exemple demain euh, je faisais un métier qui ne me passionne pas je tolérerais pas ça tu vois de ouf. Donc pourquoi là, dans ce métier-là, je le ferais Et, et, et j'ai eu une grosse euh, remise en question sur moi-même et, et c'était parfois difficile à entendre, hein, tu vois, euh, de, de te dire que que bah oui en fait euh, bah les gens vont se faire une image de toi que les gens vont parler sur toi que euh, dans des équipes euh, bah en fait euh, on va se faire un avis et tout ça bah oui d'accord mais ça n'empêche que si dans le monde du travail demain quand j'étais hôtesse d'accueil euh, que l'avocat il pense ça ou ça de moi j'en avais rien à faire tu vois ouais. pourquoi dans mon artistique je me soucie de ce qu'il pense pourquoi si j'entends des choses je vais laisser passer parce que je me dis ouais mais en attendant euh, bah lui en fait il pèse dans le milieu donc il peut peut-être derrière me trouver un taf de ça enfin et du coup, c'est vrai que de, de remettre à la place tout ça, à la place où ça doit être en fait, mm. bah là, dernièrement, tu vois, j'aborde la, la. Enfin, en tout cas, j'aborde la danse dernièrement, je trouve, de façon beaucoup plus professionnelle, bizarrement, parce que justement, j'y mets moins d'affect et moins de personnel que avant quand je donnais corps et âme pour aller à, à une audition ou à un truc où au final je, je, je me vendais plus que j'étais juste en mode non je viens avec mes compétences tu vois et je pense que ça ça
0: doit pas vraiment changer ce qu'on ce qu'on voit de nous ça mais ça change à l'intérieur de toi mais bien comment sûr tu gères euh, le rejet enfin le fait d'être mm. prise le machin et tout et je trouve ça dur en tant que personne passionnée de savoir prendre cette distance là c'est très que, dur ouais de faire la balance entre s'impliquer mm. et y aller à fond mais pas euh, brûler son
1: supplément d'âme, enfin, pas s'abîmer. Et, et, et du coup, tout ça pour en arriver au fait que, que le fait de justement d'être capable de réussir à, à se détendre et à faire ce, ce parallèle-là fait qu'au final, euh, bah, tu relativises et, et en fait... Tu, Étant, plus, étant moins avec des œillères de trucs et tout ça, euh, focus euh, en mode « je donne mon, ma vie bah en fait, euh, », j'ai élargi mon champ de, de, de vision. Et du coup, en fait, je suis beaucoup plus réceptif à me dire « Ok, cette équipe-là, je la trouve très toxique. Mmh. Je ne vais même pas aller là-dedans. » Alors qu'avant, j'étais en mode juste oh, « je vois le, le point final » de genre « je suis sur scène » et tout ça, tu vois. Donc peu importe si on me parle mal. Ouais, ouais, je vois ce que tu Exactement. veux dire. Exactement. Je dis pas que je le tolérerais parce que j'ai quand même ma nature profonde qui voilà mais je pense que le tout premier projet où j'ai été pris mais je pense qu'on aurait pu me demander n'importe quoi, j'aurais dit oui parce que j'étais en mode putain, je vais pouvoir dire à mes parents les gars, j'ai chopé mmh. un contrat. Là, l'intermittent, c'est bon, c'est fait, tu vois.
0: Ouais, c'est vraiment un truc que tu apprends aussi avec l'expérience, c'est qu'au début tu fais confiance, tu te donnes, tu mmh. te donnes littéralement et en fait quand tu vois que on utilise ça et tu enfin c'est plus facile à dire qu'à faire. J'allais dire tu, tu te fais pas avoir deux fois, c'est faux parce que moi j'ai vécu des trucs comme ça et encore aujourd'hui j'ai quand, quand je fais des projets en fait, je les mets sur un piédestal et, et je mets les gens sur un piédestal en me disant qu'ils sont parfaits, que que moi à côté, je suis en bas du piédestal, tu vois, il y a un truc de de je trouve ça super dur quand tu passes une audition de se dire euh, que eux, certes, ils cherchent quelqu'un oui. et ils vont te donner ta chance possiblement. Mais toi aussi, t'apportes quelque chose. Ça, je trouve ça extrêmement dur d'un point de vue de l'ego de se dire « Oui, en fait, c'est aussi une chance pour eux de, de me sélectionner, moi.
1: » J'adore faire de la psychologie comme ça. Non, mais de... En fait, c'est tellement important
0: et en même temps, je trouve ça tellement dur. Même si tu sais qu'il faut faire ça, c'est vachement dur à oui. mettre en place. Et toi, c'est vrai que t'as cette capacité à faire ça beaucoup plus... Euh, oui, moi, je suis encore exemple. dans le
1: processus mais c'est vrai que comme tu dis, euh, là où je commence à avoir un tout petit peu d'expérience, que bon, je suis au début hein, vraiment de ma carrière on va dire, mais, mais je commence déjà à, à me rendre compte que les fois où je donnais ma vie c'était contre-productif et que les, bizarrement ceux où j'y suis allée en me disant juste ok euh, là en fait le job je l'ai parce que genre, genre, non seulement j'en ai besoin, j'en ai envie mais en plus personnellement genre, je pense que pour eux je suis le meilleur élément. Bah, C'était les trucs où je décrochais le, le rôle. Parce mais en oui, fait, mais ça te met dans un mood, déjà, tu te présentes pas voilà, pareil. Ça. Es et du coup, abois. tout est aligné avec toi après, et, et du coup, tout se fait euh, naturellement, et, et voilà. Mais c'est un processus qui est très long, hein, qui est très très long, je pense. En tout cas, dans le milieu artistique, parce que les autres milieux, j'ai pas tant que ça... Hein. Non mais je pense que, que c'est mais... applicable
0: à plein d'autres bah, milieux.
1: Quoi que tu vois ça me fait penser euh, bah justement je te disais tout à l'heure tu sais, taf d'hôtesse où justement je travaillais dans les cabinets d'avocats ça me fait très rire d'ailleurs pour moi je le prenais vraiment comme un rôle de théâtre genre bah vraiment ouais, ouais, pareil. ça me faisait vraiment rire En fait on se ressemble
0: tellement pas quand on fait ça enfin, c'est ça. C'est pas constitutif euh, de ta personnalité non Et quoi. je me
1: souviens d'un avocat qui, qui était le, bah, du coup en plus le, le directeur de, de, de la maison quoi tu vois euh, me parlait tellement mal que je me dis ok là c'est bon il a franchi la limite de l'irrespect dans ma vie je, je tolère pas qu'on me parle comme ça et, et d'autant plus de quelqu'un en plus que je connais pas parce que je me dis déjà une amie qui me parle comme ça je pense que je pense qu'elle passe pas un bon quart d'heure tu vois je dirais honnêtement genre je enfin voilà mais là en plus une personne que je ne connais pas de quel droit tu franchis cette limite de, de me parler comme ça et et je me souviens genre mais partir tellement en cacahuète à hurler dans le ah mais, mais là ah, mais... si si mais euh, j'ai tellement pété un, un scandale que j'ai carrément la RH qui est descendue et qui m'a dit calmez-vous Magali on comprend et tout ça mais ah. vous savez euh, des fois ces mots euh, l'emportent sur sa pensée et tout enfin vraiment ils ont pris en plus mon parti pris de... ouais ton parti ton de... parti pris non ton parti, mon parti. <rire> mon parti
0: ils ont pris ton parti pris <rire> beaucoup de parti pris
1: j'adore euh, mélanger les mots euh, Malgré moi, mais et, euh, et donc du coup euh...
0: ah c'est ouf qu'ils aient pris ton parti en, bah fait, parce que qu en fait parce que t'étais euh... tellement en pétage de plomb que là
1: là là j'étais en en fait je pense qu'humainement il, euh, ils sont venus euh... en fait je sais pas si c'est parce que comme ils connaissaient le personnage ils se sont dit waouh c'est la première qui ose dire quelque chose et ça nous fait du bien mmh. parce que je pense que elle elle aussi tout que tout le monde pense parce tout que je pense bas. que elles aussi elles avaient pour le coup, à peu près la même vision que moi du personnage, parce que quand elles ont dit oui oui t'inquiète, on sait que des fois ces mots emportent la pensée, mmh. j'étais en mode je pense que voilà, on n'est pas sur une première. Et j'ai appelé même du coup l'agence qui me plaçait à l'époque et qui m'avait dit mais Magali, il n'y a pas de soucis, si vous voulez pas y retourner, il n'y a aucun problème, je comprends. Euh, de toute façon, ça fait déjà deux fois qu'on a des retours comme ça, un peu d'hôtesse qui nous disent qu'ils parlent mal. Euh, donc je pense que là, vous êtes la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et, et s'il faut, on va même leur dire qu'on stoppe la, la collaboration. La collaboration et tout ça ah, c'était euh, ouais, ouais c'était monté assez loin alors qu'en soi il m'avait juste très mal parlé mais il m'avait même pas insulté ou quoi que ce soit tu vois il m'avait juste très mal parlé mais en soi il n'avait pas non plus euh, dépassé enfin je veux dire j'avais mmh. pas besoin de porter plainte pour ce qu'il m'avait dit tu vois on n'était pas non plus sur des insultes ou quoi mais juste j'étais en mode on est dans, 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 le, dans le travail je te pose une question de façon professionnelle tu veux pas me répondre tu me réponds pas mais en tout cas ne me réponds pas euh, pour m'incendier parce que je te pose la question en gros c'était ça je posais mmh. une question parce que je savais pas un truc et apparemment pour lui c'était inadmissible de pas savoir mais du coup genre
0: il a regretté
1: amèrement ah, ah, bah, il a, a réagi, lui, comment je crois que, mais je crois qu'il m'avait regardé comme ça euh, en me disant mais vous énervez pas comme ça mademoiselle il n'y a pas besoin je dis juste que c'est inadmissible mais en fait je sais plus mais hein? ça a duré quelques secondes parce qu'après il est tout de suite monté dans son bureau et il a eu peur et en fait je continuais moi à dire non mais personne me parle comme ça et tout et donc du coup genre c'est la rh qui était dans le bureau d'à côté qui est sortie pour me dire voir oh et c'est elle du coup qui a pris le relais mais mais du coup ouais en fait ils ont même pas viré. Ah non, ils m'ont pas viré parce que j'ai dit à l'agence que j'y retournerais pas. Donc dès le lendemain, j'y allais plus, tu vois. Mais euh... sur le moment, t'as fait la fin de ta journée. Ah non, non, pas du tout. Ah, ah non, j'ai pris mon sac et je suis rentrée chez moi parce que j'ai appelé l'agence en leur disant, vous allez devoir mettre quelqu'un l'après parce que je, je rentre chez moi. Donc elle a ah, voulu ouais. savoir ce qui s'était passé, tu vois.
0: Je suis fan
1: de et toi. Et d'ailleurs, pour la petite histoire très très drôle, il y a une fois, genre, je sais pas, au moins huit mois après, où l'agence m'appelle au bout de sa vie en me disant, écoutez Magali, on a personne aujourd'hui sur ce site. C'est la fin du monde. Vraiment, on n'a personne qui envoyait Est-ce que s'il vous plaît, vous pouvez venir faire un remplacement juste de deux heures, pour qu'après, il y ait une autre hôtesse qui vienne. Et je leur avais dit, ok, mais à une condition, je suis payée double. Donc, j'ai été payée double. Tu
0: te moques je de te moi. Je te jure, c'est vrai.
1: J'ai été payée oh. double d'une journée alors que je suis venue deux heures. Oh, wow. Et oui, non, c'est vrai. Et j'ai été accueillie par la RH petit déjeuner dans leur bureau. C'est-à-dire que j'étais pas à l'accueil, j'étais dans leur bureau. Ils m'avaient mis le téléphone dans leur bureau, je décrochais uniquement, je recevais aucun client, quoi je, juste, je décrochais le téléphone, je leur disais bonjour, c'est la permanence, en gros il va y avoir quelqu'un cet après-midi qui pourra répondre à vos questions, je raccrochais et au bout de deux heures je suis partie. Et pour moi tu ce jour-là, jour c'était un peu la récompense de, tu vois en fait, quand tu fais comprendre aux gens ta valeur et que tu, 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 tu as la même valeur qu'eux, bah, on te traite à ta juste valeur. Bon, là, j'étais peut-être un peu surtraitée parce que même moi, j'étais en mode genre... Surtraitée, Avec le fait que, genre, carrément, je suis arrivée, j'avais des croissants et tout dans mon bureau. Mais déjà, j'étais ah, dans le bureau, j'étais même pas dans l'accueil. J'étais dans le bureau, c'est fou. Et voilà. Et oh ce, la cet avocat-là, la. je l'ai même pas croisé le jour-là. Tu l'es
0: récompensée pour avoir
1: crié sur un gars ben, En fait, euh, en fait l'agence était en mode nous, on n'a pas le choix. Donc, si elle nous demande de la payer double, on n'est plus à sa prête, tu vois. Et, euh, oh. et je pense que eux étaient tellement genre mal à l'aise de, de savoir que je reviens et ce qui s'était passé qu'il sentait au moins de genre venez on, on l'accueille bien parce que c'est pas cool ce qui s'est passé la dernière fois et comment elle est partie tu vois et du coup je me suis dit bonne leçon encore de, de tu vois sans passer pour euh, j'aime pas les gens qui sont grande gueule ou quoi hein, tu vois mais juste les gens doivent vous traiter comme vous voulez qu'on vous traite donc en fait tolérez pas ce que vous tolériez pas dans la vie enfin à partir du moment où c'est des choses où vous êtes en mode ah bah là ça me met en inconfort parce qu'on manque de respect bah c'est non mmh.
0: voilà. mais tu veux pas être mon coach de vie s'il te plaît et parce bah, que j'ai eu tellement de problèmes avec non, cette agence mais par, par contre, ailleurs
1: je te recommande du coup la femme que je t'ai dit euh, Nathalie juste avant qui okay. est une excellente coach personnelle et du coup aussi coach pour danseurs et tout ça qui, euh, qui a une vision euh, incroyable de de comment euh, gérer ta vie et tes émotions et tout ça et c'est assez fou
0: c'est une très bonne transition parce que Magali tu ne vas pas croire ce que je vais dire ça fait 1h37 qu'on parle oh Mais un podcast... tu vas être vraiment hors tard pour ta raclette
1: c'est pas très grave
0: j'adore et pensais que ça donc on va 50 passer minutes, pas du tout et ça va être un méga épisode oh j'annonce bah, non, je vais rien ah non, couper, okay. mais juste ça sent un, un moment où on
1: a dévié vers de la psychologie de comptoir pendant genre 45 kiffé, moi. minutes, j'ai adoré. Hein.
0: C'est tout ce que je souhaite <rire> à ce post -cast. <rire> Et du coup, ta recommandation, ah, c'est cette go coach Non,
1: attends, j'ai des recommandations de spectacle Très bien, j'ai droit ou pas.
0: Oui, de ouf, mais redis Alors, quand même non, le nom Nathalie de Nathalie Ok Nathalie Lucas, coach de, de vie coach et de d'enfants. Ce... Oui,
1: je crois qu'elle est coach parentale aussi. Enfin, elle est coach de tout, en fait. De enfin, toute façon, c'était une question, cette femme a la réponse. Donc vraiment.
0: J'adore. Et comment on peut la
1: trouver Sur Insta. D'accord, ok. Voilà, et de toute façon, au pire, vous allez dans les personnes que moi je suis et vous On la, la trouverez trouve Et du coup, attends, j'avais fait une belle. Euh... Non, mais en fait, tu sais que j'ai mis tout ça de référence. C'est trop. Non, ok. Gueule. Elle vient non, me juste... montrer vraiment <rire> un beau temps un, un dictionnaire. Elle a non. fait une note. En très vrai, euh, je, je vais donner des choses qui sont actuellement visibles parce que je trouve oui. ça plus intéressant des okay. références que tu peux aller voir. Euh, mais du coup, j'ai mis allez voir du spectacle vivant dans toute sa globalité, genre euh, des comédie clubs des concerts, des symphoniques, des battles. Faites, allez voir des battles de danse. C'est oh, impressionnant.
0: grave Comment on va voir des battles de euh, danse bah,
1: Alors, il y en a une qui est très connue et je trouve très accessible, même quand on ne connaît pas les codes des battles. C'est euh, la Fusion Concept. Euh, vous tapez Fusion Concept sur Insta, vous allez okay. trouver aussi. Et euh, c'est des battles qui sont organisées. Il euh, y a plein de tours et tout, mais la finale, à chaque fois, se passe au Cirque d'Hiver. Waouh Et euh, c'est vraiment... Le, le, la battle dans toute son essence euh, où genre euh, t'as juste à prendre ta place et c'est facile tu vois c'est pas comme les battles de quartier où il faut que tu te renseignes des gens que tu suives et tout oui parce qu'il y a des battles tout le temps en vrai vous des savez battles pas, de, mais quartier, mais battle de quartier c'est un mode de dans les arrondissements de Paris il y a des endroits où on sait qu'il y a souvent des battles et tout ça euh... ok t'es bon, tellement bref. cool comme meuf tu sais ce genre de <rire> truc c'est j'adore les battles de danse mais parce que c'est pas très connu alors qu'en fait ça mériterait d'être connu mais du coup j'ai mis surtout des trucs de danse alors si vous voulez voir des danseuses et chorégraphes incroyables incroyable, parce que je suis pour que les gens connaissent plus de femmes dans ce métier-là. Avec CF <rire> femme femmes. <rire> il y a euh, Paris Cavana, qui est une femme incroyable, danseuse hors pair, mais qui crée des tableaux magnifiques. Et sinon, il y a Paris Gobel aussi de... Euh, je sais pas comment on dit son nom de famille, je pense que je le prononce pas bien. Qui fait partie de la Royal Family, qui est quand même archi connue euh, dans le monde de la danse. Okay. Qui a euh, notamment chorégraphié... Euh, oh, comment ça s'appelle euh, Pour Rihanna, quand elle était toute en rouge et les danseurs blancs. Tu vois ou pas cet événement le Super Bowl. Voilà, le Super Bowl. Ah, ah ce petit événement peu connu euh, Non, non, mais j'ai cherché le nom, c'est horrible. C'est un événement okay. incroyable où Queen Riri a tué le truc, mais bah, c'est elle la chorégraphe de, de ça. Donc voilà un peu le, le mood de cette femme. et bah, D'ailleurs, c'est très représentatif euh, Paris Cavana, euh, du coup, de, du okay. lyrical jazz, et Paris Gobel de, du street commerce, euh, qui fait mmh. des trucs très... Euh, voilà Et sinon, en spectacle à je alors, la compagnie euh, La Marche Bleue de Léo Walk.
0: Ah ouais Fabuleux. Incroyable ce qu'ils font. Voilà. Si vous connaissez pas, allez checker, allez checker. Euh, leur Insta, celui de Léo Walk mm. et de euh, La Marche C'est quoi comme style Moi, je, je dirais, c'est à la limite entre le contemporain et le ouais, hip-hop. C'est euh... exactement
1: ça. Lui, il a fait beaucoup de breakdance et euh, c'est quand même très contemporain. Et... En fait, j'aime les styles qui fusionnent parce qu'aujourd'hui, justement, on a la chance d'avoir accès à beaucoup de styles qui... Euh qui émergent et qui font qu'on peut se permettre aussi maintenant de mélanger un peu, un peu tout donc, euh, voilà. et en deuxième spectacle aussi et d'ailleurs je suis très heureuse que ça tourne autant mais que j'ai vu d'ailleurs 4 ou 5 fois je pense attends je sais ce que tu vas bah, dire, c'est stories ouais. vraiment
0: t'as un pull, un sweet stories <rire> pas sur toi, t'as vraiment checké il est pas sur toi que <rire> même, dire, je pas mis, là. Mais tu, tu ouais, es t'es la plus grosse fan de stories mais, qui existe
1: euh... Bah alors Je ne suis pas fan, mais c'est la première fois où, où j'ai vu un spectacle euh, en me disant si on m'avait donné le budget qu'il a, qu a lui eu et les danseurs qu'il avait, c'est ce que j'aurais voulu créer, tu vois. Ah
0: ouais, c'était aligné avec ta vision aligné créative avec, et tout.
1: Ouais, et, et en fait, c'était fou parce qu'en plus, il euh, y a tellement d'infos que, que en fait quand je l'ai vu quatre fois ou cinq fois, je n'ai pas vu le même spectacle à chaque fois parce qu'en plus, j'étais dans des points de vue différents. Les salles n'étaient absolument pas les mêmes parce que le tout premier spectacle, c'était dans une beaucoup plus petite salle. Et enfin voilà c'est un spectacle où j'ai pleuré à la fin mais ple pleuré de bonheur de me dire oh, qu'est-ce que j'aurais voulu être sur scène à ce moment-là tu peux pas auditionner pour stories Ils font bah, des... il faut pas de il la rb, 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 dance rb compagnie. Dance compagnie. de Romain euh, Racheline euh, B quelque chose <rire> en, en fait, en fait il s'appelle Romain RB donc je mmh. sais pas le B ce que ce qui veut dire son nom de famille mais voilà mais sinon non euh... ah si il y a aussi euh, en comédie musicale il y a la comédie New, qui est une comédie musicale improvisée. C'est fabuleux. C'est oh, des gens qui attends, reçoivent un thème. Ça. En gros, le public écrit euh, un titre de comédie musicale et un départ, je crois, un lieu ou un truc comme ça. Okay. Ils récupèrent les papiers, ils font un tirage au sort. Et ensuite, ils élisent à main levée entre deux papiers. Et ils ont genre, je ne sais pas, allez cinq minutes pour parler et le truc commence et genre t'as un espèce de MC qui régit un peu le truc en mode il lance les comédiens il lance les chanteurs des fois quand il voit que ça patauge un peu il fait genre ok là on imagine qu'est-ce qui se passe il redemande au public t'en un hein, qui hurle un truc mmh. et hop ça repart comme ça et une masterclass. Mais gens... comment ils font pour faire de la musique improvisée Mais je sais pas, en fait, les musiciens, il y en a un qui se rajoute et l'autre machin. Ensuite, as la chanteuse qui commence à faire un truc. Des fois, ils demandent, ouais, vous voulez voir quel style Donc en as un qui dit, ouais, moi je veux voir du rap sur, euh, sur euh, une valse. Et du coup, t'as les musiciens qui se mettent à jouer une valse et le public qui hurle euh, euh, que maintenant ils veulent euh, du lyrique. Alors hop, la meuf, elle se met d'un coup à chanter en lyrique. Mais en mode, c'est une vraie histoire en même temps qui se passe, tu vois Génial! C'est des, des tueurs, hein, vraiment. Ah ouais, parce et que euh, si tu sais faire ça, tu sais tout faire en ben C'est surtout qu'il y a des moments où tu as la personne par exemple qui se met à chanter et tu as la fille à côté au bout de deux refrains qui a capté un peu ce qu'elle faisait. Ils arrivent à harmoniser carrément sur des refrains qu'elle de vient de créer, tu vois. C'est fou. Ça, Donc, ça, c'est mes trois recommandations de spectacle. faire ça. Mais je pense que c'est ultra dur, mais en exercice, je trouve ça facile. Mais en plus, ils ont une école du coup. Tu regarderas New. New. Euh, new comme nouveau, quoi, en anglais. Et, euh, et tu regarderas, ils, ils donnent aussi, je crois, justement des cours d'improvisation musicale. Euh, trop comme stylé. Ça. Donc, en vrai, je serais pas étonnée, même qu'ils font des stages ou des choses. Ça fait tellement
0: peur, l'improvisation musicale. T'as l'impression de sauter dans le vide et de, 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 que tu vas faire des trucs euh, horribles. Mmh.
1: Bah, au même titre que là-dedans, je crois que c'est des choses qui m'effraient encore un peu. Tu vois, l'improvisation, pour moi, c'est. Ah ouais, moi, en dans, que c'est trop personnel. Et... Ouais. Puis, en fait, ça met trop ta personne à nu. Ouais. Et... Et tous les
0: regards sur toi aussi. Et c'est dur, je trouve. De... Parce que tu peux pas te cacher derrière la chorée de quelqu'un d'autre ou de... derrière des répétitions. Exactement. Moi, je suis très control freak. Control freak. <rire> en vrai, je déteste cette expression. Ouais, je crois je que, 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 je que me le suis l'a aussi, hein. bah, Tu vois, on, on est très pointilleuse, on va dire. Et on aime avoir le contrôle sur les choses. Donc l'impro, c'est horrible. Parce que, parce que tu... moi, je joue à montrer a des trucs prise, devant fait. des gens quand je les ai travaillés ouais. au point où je sais que je sais ce que je fais et que, et que j'aurais pas de, de mauvaise surprise mmh. et donc l'impro c'est tout le contraire de
1: ça bah, de, pour moi même je trouve que l'impro c'est vraiment en tout cas moi dans mon processus de danseur l'impro c'est vraiment l'étape ultime de j'aurais suffisamment travaillé techniquement dans ma vie alors que je pense qu'on travaille toujours bien sûr mais en tout cas j'aurais atteint un certain niveau qui fait que demain je me sens suffisamment en connaissance de mon corps et techniquement placée pour me dire en fait maintenant lâche prise puisqu'il y a des trucs naturellement qui vont venir puisque tu as acquis suffisamment de techniques dans ta vie tu vois et pour moi vraiment l'impro c'est ça dire, pour moi quelqu'un qui fait une bonne impro et... c'est quelqu'un qui a suffisamment de bagages et de techniques pour être capable justement de, de déconnecter et de conscientiser oui, que, en fait, tout ce qui fait quand euh... tu commences à
0: faire de l'impro en danse je trouve que la, la technique, elle s'en va. Enfin, c'est parce moi, que tu
1: peux pas réfléchir à tout
0: C'est tout de suite, la technique s'en va. Et sûr. je suis en mode, ok, donc là, on m'a dit qu'il fallait être dans telle intention, que c'était ça, mmh. les contraintes. Et donc, je suis pas en train de me dire, bah du coup, je vais faire une pirouette bien placée, tu vois. Bah, évidemment. En plus, tu es plus dans un truc flou, donc tu te dis... Euh... Mmh. L'autre jour, la prof, elle nous a fait faire un truc que j'ai adoré. Et c'est très contradictoire avec ce que, tout ce que je viens de dire. Elle nous a dit, là, maintenant, pendant cinq minutes... Je vais vous mettre une musique et vous allez faire n'importe quoi. Genre, vous allez danser en faisant n'importe quoi. Donc, vous mettez à la poubelle tout ce qui est technique, contrôle, machin. Vous faites ah là, des trucs chelous. <rire> et on était tous en même temps. Hein. Donc y avait, oui, ça aide.
1: T'as pas le regard des de gens déjà. Ça
0: aide et en même temps, c'est chelou parce que, euh, parce que tu vois les autres. Donc, ça... Te... c'est okay. dur d'être complètement dans sa tête et dans un lâcher prise alors que tu vois ce que les autres mm -hmm. font elle a dit au pire vous vous nourrissez de ce que vous voyez mais genre vous vous faites nimpe. et en fait bizarrement je m'en suis trop bien sortie et Oudan elle m'a elle a, elle regardée elle a rigolé alors moi faut pas plus si tu rigoles je suis un clown moi si tu rigoles j'y vais encore plus j'ai commencé à faire mais des trucs trop chelous je saurais même pas te redire et à la fin elle a dit ouais Clara as... toi t'aimes trop faire n'importe quoi et si je dis ça vous allez tous me dire on n'aurait jamais cru. Du qui le
1: cru. Qui du monde et, et en fait justement n'importe quoi tu vois
0: justement en fait ce que ce que j'ai kiffé c'est que j'ai toujours un complexe en danse de me dire que j'ai pas assez de technique c'est pour ça que je prends autant de cours et que je me bute et tout enfin je me bute a... je suis pas à ton <rire> niveau mais tu vois ce que je veux dire mais en tout cas euh, en vrai ce que je kiffe c'est faire limp il
1: y a un oui, truc un peu et bizarre. puis je pense que là du coup comme tu dis il y avait aussi le côté euh, amuse galerie qui pouvait oui. ressortir puisque oui, là il oui, y avait oui, pas oui, de oui. technique en jeu qui fait que moi c'est pareil hein, en vrai oui. je moi tu me donnes un ça on voit pas oui bah oui oui ah oui c'est vrai <rire> oui. Tu, tu me donnes rien elle moi, a genre, fait un écart de faible petits lois, entre genre. ses doigts <rire> non mais en vrai enfin tu vois le côté euh, faire rire mais il y a aussi ça c'est que en vrai l'improvisation souvent on essaye que ce soit quand même mm. beau alors qu'en fait euh, tu peux aussi juste faire de l'impro en mode de enfin après ça Chelou, dépend de la demande ouais. et de la contrainte hein, mais tu vois en soi, tu peux aussi faire des impros qui n'ont ni queue ni tête ouais. enfin à partir du moment où t'es en mouvement euh, t'es en mouvement quoi
0: ouais en fait si la contrainte c'était fait un truc étrange et non réfléchi ça aurait été tu la ferais même chose des que... trucs plus intéressants
1: que quand on te mmh. dit
0: euh, fais moi un truc joli tu vois je pense de toute façon le beau euh, je trouve pas que ça soit très subjectif hein, quand ouais quand même. déjà c'est subjectif et je trouve pas que ça soit un beau moteur euh, ouais. en ni en danse ni en chant euh, parce qu'en en fait ça te met un peu en extérieur de toi même et es plus dans l'image que tu renvoies que dans un vrai ressenti euh...
1: mais surtout que je pense que les gens qui regardent de l'impro, peu importe le style en tout cas je pense que ce qu'ils viennent chercher, surtout à ce moment-là, c'est l'authenticité mmh. et, et le truc de, tu vois, je préfère largement quelqu'un qui fait n'importe quoi, mais qui va me regarder dans les yeux, euh, je sais pas, me sourire, euh, que je vais voir qui vit une émotion vraiment, que quelqu'un qui, genre, euh, regarde le sol, euh, fait deux tours pirouettes parce que voilà, euh, fait un saut écart et, et c'est tout, tu vois, parce que il bah, n'y a pas d'âme, il n'y a rien. Oui. Et puis ça, tu peux le voir fait par n'importe qui, en fait. Voilà, donc au final, euh, même si, attention, euh, je suis quand même pour le fait que moi j'aime la danse technique parce que je trouve que justement quand la technique vient soutenir le, le, propos, le propos et ouais. l'émotion et l'artistique et que du coup justement t'as l'impression que c'est si facile que ça en devient beau c'est la perfection ça. Pour moi là c'est le, le kiff et l'extase euh, suprême
0: bah, D'ailleurs, oh. euh, ça fait une bonne transition vers ma reco à moi. Ouais. Euh, je vais faire une reco danse du coup, c'est un peu le thème. Ouais. Tu sais très bien de quoi je vais oui, parler, ah parce que je ne parle alors, que de ça. Après, je, je crois que, que je connais dire. une chorégraphe, donc <rire> euh, de quoi je vais parler euh,
1: Celle qu'on a, qu a dansée Oui. Non. Hein celle que, que je t'ai fait travailler Oui, c'est ça, exactement. Donc Galen Hooks Mais oui, mais c'était quoi la choré
0: non, ça, euh, ça c'est une corée en particulier. On avait ah, bossé mais sur ça, juste euh, sur La, la chorégraphe. Eilish, mais euh... Ouais. Moi, euh, voilà, c'est ma chorégraphe préférée. Donc déjà, euh, bisous à Clément parce que c'est lui qui me l'a fait découvrir euh, il y a très longtemps. C'est une chorégraphe euh, américaine. Et en fait, elle elle fait plein de trucs. Donc je vous ma recommandation, ça va être de ta taper son nom sur YouTube. Déjà. Ça, ça c'est déjà ma reco genre parce qu'elle a fait plein de trucs. Elle a fait beaucoup de chorégraphies trop stylées euh, qui sont, euh, pour moi, euh,
1: iconiques. C'est quelqu'un de très déroutant, je trouve, justement. Parce que ouais. soit ça plaît, soit ça plaît, ça plaît pas du tout. Il Elle a un deux. style très marqué. Ouais.
0: Mais moi, ce que j'adore, particulièrement chez elle, c'est son travail sur l'interprétation. Et elle fait des concepts que j'aime trop où euh, elle, euh, elle fait des petits bouts de choré et après, elle met bout à bout tous ses élèves mm -hmm. qui ont fait la choré. Et tu vois là, les manières extrêmement différentes de s'exprimer... Euh, voilà ouais. via les mêmes consignes et c'est fascinant et il y a un truc qu'elle fait aussi c'est euh, des impros avec je sais plus comment elle appelle ça machin roulette et en gros c'est des impros où ils tirent des trucs au hasard et ça va être euh, deux, deux choses super différentes exemple il y en a un qui m'avait marqué c'était danse comme si t'étais un serpent qui devait euh, séduire sa proie. Wow. en fait tu vois c'est des, des trucs comme ça très forts ça des, tu vois des pour c'est très, très, très
1: contemporain et très du coup euh... cérébral
0: ouais bah, en fait c'est un truc qui passe d'abord par l'interprétation mais fait par des gens qui ont une technique de malade mm -hmm. donc comme tu dis on oublie le côté technique alors qu'en fait sans technique bah, le serpent tu mais te par et <rire> tu cro... fais pas grand chose Mais non, mais non, je
1: crois que c'est euh, Jade Chénowette qui avait tiré ça je crois que la danseuse, je vois très bien qui c'est en plus.
0: Il euh, y en a plusieurs, ouais. Mais de toute façon, elle est incroyable. Ah, okay. Je l'adore aussi. Ça pourrait être une de mes recos, mais j'aime trop. Elle fait <rire> beaucoup d'impro en plus. Mais euh, le truc roulette, là, c'est fascinant. Et euh, parfois, elle a fait aussi des vidéos avec la même Corée. Et à chaque fois, elle donne une intention différente. Mmh. Donc, tu vois la choré qui, est techniquement, c'est la même. Et elle va dire, là, tu le fais, es, ton cœur est brisé. La fois d'après, l'autre personne le fait. C'est le plus beau jour de sa vie. Et je trouve ça fascinant. Voilà, moi, c'est ça que j'ai envie de faire quand je danse. Et je trouve que, de toute façon, tout est lié. Enfin, c'est ce que je kiffe dans la comédie musicale aussi. C'est que... Bah, parce que tu vois, la comédie musicale va plus me toucher qu'un ballet je veux dire de manière générale mm -hmm. c'est un truc qui m'attire plus parce que je vois plus facilement l'émotion, tu vois dans le ballet c'est beaucoup plus tourné, je pense à un ballet classique sur la technique, évidemment bah, des danseurs danseuses vont dire non mais il y a aussi de l'émotion et
1: tout, je pense que ça dépend aussi des ballets que tu peux voir, de ouf parce que je, je, pense je découvre au fur et à par mesure le, que le, le, enfin, par le lac des signes je crois que la plupart des, du commun des mortels euh, connaissent pas tous les
0: bien sûr, c'est ça, quand tu connais pas trop t'as cette image du ballet un peu technique bah, et, très et, pas de voilà. et voilà. après j'en vois de plus en plus et mmh. je découvre justement que en fait dans le classique aussi tu peux
1: être grave dans l'émotion. allez et... voir des choses que vous n'irez pas voir <rire> non mais c'est Ah, j'adore ça mais, cette, non, ce mais tu vois par exemple je me suis retrouvée une fois à... avec une place d'un de... symphonique et j'étais en mode qu'est-ce que je vais foutre moi aller écouter un orchestre tu vois bah mon gars j'ai pleuré mais alors mais <rire> j'étais là genre mais comment ça la puissance des instruments comme ça et tout et après ça j'en ai, ai fait plein tu vois mais parce que genre j'ai jamais l'habitude de moi-même mais en fait c'est trop important d'aller vers aussi des arts peut-être qu'on se serait dit genre au premier abord comme ça euh...
0: moi je crois qu'il y a peu d'arts où je me dirais euh... j'ai ça me dit rien enfin je sais pas comment dire bah, je ouais. pense que tous les arts m'intéressent ouais
1: rien que bah, par curiosité tu vois. Euh... tu vois je sais que par exemple il y a une période dans ma vie où genre euh... Franchement, euh, plus jeune, par exemple, tu vois, les expos, euh, les choses comme mmh. ça, ça m'emmerdait profondément. Oui. Aujourd'hui, une expo de peinture ou même, je sais pas, aller visiter une architecture, ça me fascine, genre, vraiment. Oui, t'as raison, je pensais plus aux trucs sur scène. Je ah pense oui, que okay. moi, à partir oui, du oui, moment où c'est sur scène, 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 je suis
0: prête à tout voir parce que je pense que tout est intéressant. Oui, et, oui et... tu parlais vraiment du spectacle vivant, oui, du coup. c'est ça. Ok, je comprends. Enfin, tu vois que... ou même euh, spectacle vivant ou, ou un concert, enfin... Mmh. Euh, Bon après, euh, si, si tu sais que c'est un artiste que t'aimes pas trop et qu'on te dit euh, vas-y là, on va se taper trois heures de concert, possiblement <rire> je veux dire non. Mais pour l'avoir vécu,
1: c'est difficile d'aller
0: voir ah un ouais, concert. Ah ouais, c'est horrible. Moi mes parents m'avaient déjà emmené voir un gars. <rire> Que j'ai pas aimé ce qu'ils faisaient et c'était la torture. Moi, quoi. je
1: citerai pas, mais euh, si elle m'écoute, elle saura très bien de, de quoi je parle et de qui je parle. Ah, j'ai te, tellement envie de
0: savoir hors antenne, tu me diras.
1: Mais alors, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'était au francophonie et que okay. du coup, euh, tu choisis pas forcément toute la programmation, tu vois. Donc, des fois, tu vas voir oui, un artiste, mais les autres. Bah, du coup, tu sais, tu sais qui c'est les artistes que j'aime pas Non, mais par contre, je sais qui c'est qui t'a amené ah oui, okay. voir. Oui, oui, bah oui. Bah, C'était pour, pour l'accompagner, pour lui faire plaisir, parce qu'elle, elle les aime beaucoup en plus, ces artistes-là. Du coup, c'est pour ah, ça que je peux pas, pas que les avoir. citer. vas bah, genre... j'ai tu me diras, tu me diras <rire> ouais. hors antenne. Bah écoute,
0: Mag, ouf. ça fait 1h50 qu'on qu parle. Est-ce qu'on ferait pas du coup en, en deux parties Mais je suis <rire> à deux doigts, parce que c'est n'importe en fait, <rire> que... quoi. Mais et en sais qu'en plus, ça me pour... étonne qui
1: Personne, personne. on n'adore parler. Bah, oui. Je veux dire,
0: tu adores parler, j'adore parler, et voilà. on
1: inarrêtable. Ah, mais moi, je pourrais encore vous parler, surtout sur l'art, je peux vous parler, mais des nuits entières. J'ai l'impression qu'on a parlé de rien. Enfin, tu sais que lui ça lui me faisait toi. penser le mmh. tiroir qu'on n'a pas qu'on a pas refermé c'est quand tu, tu m'as demandé tout à l'heure euh, si les choses fan. que j'écoutais ah, ah oui putain mais on a les pas musiques. du tout parlé de ça je t'ai dit ce que j'ai écouté de par mes parents Ah oui, mais on du coup, pas coup parlé moi toi. mon style actuel euh, pas du tout mais voilà et je ne vous dirai rien le truc c'est que as raclette donc on est pressé oui, par le temps vrai. Et Mais et pareil en musique écoutez des styles que vous serez pas forcément allé écouter et voilà c'est trop cool mais j'écoute de tout en vrai donc. non j'écoute beaucoup de US voilà
0: elle voulait quand même le dire. Et en... eh ben, tu seras obligée de revenir, je dis
1: ça à chaque fois. Pour mais... donner mes recommandations.
0: Bah, de ouf, pour, pour parler musique, pour parler ouais. de ta, ta relation en fait d'être fan ou pas. Il y a plein de trucs ouais. qu'on n'a pas évoqués. avec grand plaisir. Et on a quand même parlé <rire> deux heures. Je vais peut-être mais... le passer en deux épisodes. Ouais, je pense que tu il va peux falloir le si en je fasse une outro du premier, du coup je sais même pas <rire> où, où m'arrêter. Et je sais pas quand est-ce que je vais le réécouter ni quand est-ce qu'il va sortir. Parce, parce que là que... il me faut deux heures. Là quoi. il me faut deux heures devant moi et généralement quand je fais un épisode après bah, le soir je le réécoute direct pour okay. prendre tu sais, les mots-clés mmh. et tout. Et en fait je me couche hyper tard et demain je bosse tôt. Moi bon, je vous raconte ma vie. Mais t'écouteras voilà. bah, au travail. Pourquoi pas
1: Parce que moi j'adore faire trois concept, choses en même temps. Je vais jouer. Franchement, ah, c'est vrai en plus Attends. demain je suis
0: d'astreinte mais une je peux une petite écouter. oreillette dans mais...
1: discrètement sous les cheveux, ça passe. évidemment,
0: sous les cheveux, <rire> je mettrais bien mes petits <rire> cheveux par dessus mon oreille.
1: Non, Et en bah, fait, par contre, je voulais parfait. quand même te dire que genre, je suis très heureuse parce que c'est vraiment le genre de conversation profonde que j'adore avoir avec mes amis. Tu vois, au-delà du podcast et tout. Ouais. Et, euh, et du coup, j'ai vraiment trop kiffé. J'étais surexcitée à l'idée de le faire. Vraiment, non, mais quand j'ai reçu mon carton d'invitation, vous pouvez pas imaginer dans la joie dans laquelle <rire> j'ai adoré. Tu m'as
0: répandu au tac au tac un petit vocal qui disait Depuis le temps que j'attendais mon carton d'invitation, genre. Vraiment, je oh, n'attendais que ça. En plus, j't ai, j't ai, quand j'ai créé le, le podcast, tu m'en avais dit parler. super vite que je t'inviterais. Mm. Et à la base, je voulais t'inviter avec Léa. Ouais, Mais en fait, de... je, je me suis vite rendu compte qu'on a tellement de trucs à dire déjà à deux que,
1: ah oui, que non, trois oui. laissent tomber. Enfin... Bah en fait, si tu rebondis sur à chaque fois ce que les autres ah disent... Bah euh, un de 6 heures,
0: avec nous, <rire> c'est horrible. Enfin, on est insupportable. Mais je suis très très contente de t'avoir reçu et euh, en effet, je ce genre d'épisode euh, on a peut-être dit moins de bêtises qu'avec mon frère mais j'aime le, le fait que ça soit éclectique
1: pour une fois que je suis sérieuse franchement bah, j'ai dirais... trop kiffé ah, bah, ça fait plaisir ah, moi, si
0: t'es sérieuse tu sais être sérieuse
1: j'arrive à, à me concentrer un peu plus et franchement deux heures de concentration incroyable. c'est beau hein, pour ouais, moi un record et là ouais. la raclette elle va aller oh, ouais, non, en rouleur en, en freestyle, en
0: freestyle. <rire> mais ouais c'était trop cool de te recevoir et, et c'est vraiment ce genre de discussion auquel mm. je pensais quand j'ai créé le podcast et j'adore être surprise par euh, mes invités qu'on parte dans d'autres trucs. Mais je suis aussi très contente d'avoir parlé de tout ça et avec pas, toi. Trop et, cool. et je sais qu'on a encore plein de trucs je à se dire là-dessus. Je suis contente d'avoir que...
1: réussi à rester deux heures assis
0: c'est vrai, fronteille. elle a pas non, beaucoup là, bougé dur, hein. là pour moi. Elle se tient les ouais, yeux. Ouais, je... <rire> Donc on va la libérer. Merci Magali. Merci beaucoup Clara. Et bonne raclette. Merci
1: et ben je sais pas quand les gens écouteront mais bonne soirée, bonne journée à vous. Bah ouais, passez un, un bon moment. Voilà. J'espère
0: que c'était pas c'était pas trop long. Sûrement on va le faire en deux parties. Je vous fais des bisous. Merci encore ouais. pour votre soutien. N'hésitez pas à me faire des retours. J'adore et je les écoute et j'en prends note. Non, je déconne. Je fais que ce que je veux. Non, c'est faux, c'est faux. Je vous écoute. Et bah, kiffez votre vie oui. et faites de l'art et allez voir des trucs. Bisous Des bisous T'as mangé quoi ce midi Rien. Allez, au <rire> revoir. C'était tout pour les podcasts. Ai <rire> le podcast. Bonne soirée.